2: Buenos días, hoy es jueves 17 de enero y son las siete seis de la mañana en la Ciudad de México, Luisa Iglesias, buenos días.
3: Así es, buenos días Miguel Ángel Quemain, buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros. ¿Cómo amanecen en este país que se antoja como un país distinto? Algunos dirán para bien, otros dirán para mal, eh, pero bueno, pues sí, ayer en la Cámara de Diputados se aprueba... Eh, la, ¿Se aprueban las modificaciones y las reformas para implementar esta Guardia Nacional, Miguel Ángel? Uh -huh.
2: Las 13 reformas que tuvieron lugar de este, a lo largo de toda esta discusión y que para algunos han representado una gran incomodidad, pero se ha destacado en las, prácticamente en todas las primeras planas del día de hoy, y los votos que confirmó el PRI para que esta iniciativa tuviera lugar y que se convirtiera en ley, con eh, 362 votos. Así es. Necesitaba 334 y bueno este pues, se excedió por 28 llamó la atención la este, la abstención de Tatiana Clutier algunos otros eh, miembros de la bancada pero bueno finalmente se aprobó está hoy en el Senado y al parecer pasa, ¿no?
3: La abstención de Tatiana Cloutier ya venía anunciada quizá desde hace varios días, eh, fue muy interesante ver lo que ella eh, dijo, escuchar sus palabras cuando decía, bueno, a ver, eh, las personas votaron por pacificar al país, no lo contrario, hay muchas opiniones encontradas <coughs> al respecto por un lado está quienes dicen, a ver, no hay comparación entre la ley de seguridad interior y la Guardia Nacional, esto dicen, la primera, digamos, avalaba el poder militar, la segunda está tratando de implementar eh, fuerzas Fuerza para eh, la creación de una nueva fuerza, precisamente civil. Eh, yo creo que las dos cosas son muy complejas. Algunos dirán que esto está bien, otros dirán que esto está mal. Sin embargo, eh, lo que se siente y lo que se percibe en distintos comentarios es que aquellos que votaron por López Obrador, aquellos que no votaron por él, eh, no perseguían eso o no era eso lo que se, lo que se había entendido que era el plan? Ahora también están estas otras voces que dicen, bueno, ¿y dónde hasta dónde estaba la, la violencia y la inseguridad en nuestro país? Que esta es la, la alternativa. Creo que son muchos factores a estudiar. Todavía no se acaba esta conversación, todavía tenemos que ir al, al Senado, aunque algunos dicen, ya pa' qué. Sí. ¿no? Creo que eh, es complejo y sin duda no es muy agradable de, de escuchar, pero sí. bueno.
2: Y el periodo de extraordinarias sesiones se cerró sin la aprobación, no hubo consenso para que se aprobaran los delitos graves de huachicoleo, delitos electorales y corrupción, y bueno, será una tarea, una tarea pendiente, y en ese marco, bueno, el, el Inegi, presentó un reporte en el que justamente la percepción de la inseguridad bajó hasta de un 77 a un 73% es Así es. es interesante porque bueno, sabemos y lo hemos discutido mucho aquí en este espacio, que la percepción de la seguridad no, no, no a veces no está en relación con la seguridad misma. ¿eh?
3: La percepción de inseguridad aumentó en, en algunas ciudades, pero son uh -huh. las menos eh, sin embargo, en donde aumenta son ciudades que eh, tienen una, digamos, constante una eh, violencia que se está volviendo eh, normal, normalizada. Hay que ver es, en estos índices de percepción si lo que percibimos baja porque ya lo tenemos naturalizado o si baja porque realmente sentimos que están cambiando las cosas. ¿Qué son los factores que se estudian aquí? Todo eso lo vamos a platicar en este programa Miguel Ángel que tiene muchísima información. ¿Por dónde deberíamos comenzar?
2: Vamos a comenzar por la gastronomía. Pero antes hay que decir que Radio Universidad de Chihuahua está con nosotros, está, más bien estamos en la radio de la Universidad de Chihuahua en la frecuencia 105.3, 106.9 y 105.7. Vamos a estar con ellos, con ustedes, de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, de 7 a 8, hora de la Ciudad de México. Y vamos a empezar con gastronomía: la leche, el azúcar y sus infinitas posibilidades. Vamos a conversar sobre el dulce de leche, la. Con Andrés Álvarez Salgado. Él es licenciado en gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana y es chef de, de pastelería y del restaurante de la Escuela Zafiro. Zafiro.
3: Sefiró. Y justamente en Historia de México estaremos platicando con Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Él habla sobre Miguel Lerdo de Tejada y vamos a ver también a algunas de las preguntas que se quedaron.
2: Año muchas, eh, muchas inquietudes en este estado en el comentario de Arturo Ángel Mendieta. Él es reportero de Animal Político. Él está especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia.
3: Y bueno, en la nota internacional estaremos hablando de Venezuela y Maduro. Muchas complicaciones en esta otra parte que tenemos que abordar, sabemos que mucho ocurre en nuestro país, pero tenemos que observar qué pasa en otras latitudes. Vamos a platicar con el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Sí, vamos a tener la posición necesaria, creo que me toca. verdad.
3: Así es, te toca Miguel Ángel. ¿Estás listo? Listo. Listísimo. ¿Y con qué cerramos? Vamos
2: a cerrar con Mundos Posibles, los deseos geopolíticos de 2019, una conversación con el doctor Alberto Betancourt, que continúa después de una semana que dejó pendientes varios temas eh, varios temas por tocar y bueno Alberto Betancourt es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y un colaborador habitual de los Jueves de Mundos Posibles.
3: Así es, ya hay muchos que nos escriben, muchos que hacen comunidad con nosotros, eh, ayer por la noche Diogenito decía, bueno, ni para dónde hacerse la idea eh, con el tema de la Guardia Nacional, no era volver a los militares de inmediato a sus cuarteles, pero tampoco dejarlos de fijo, en fin, bueno Mayra Elizondo manda carita triste, pero creo que eh, si quieren abonar a esta conversación, si quieren eh, decirnos qué les parece este tema, qué opinan, qué alternativas. Eh, pues estaremos abiertos y lo platicaremos entre todos aquí al aire. Así que estamos en PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Pero por lo pronto, para empezar a hacer comunidad y calentar un poco esta cabina, ¿qué vamos a escuchar? Vamos bien, a
2: escuchar Ángel? de Pingüín Café Orquesta Corca Corca.
4: gastronómico
2: La gastronomía mexicana está llena de una extensa variedad de sabores e ingredientes resultado en gran parte de las relaciones de mestizaje a lo largo de nuestra historia. La amplia variedad de dulces tradicionales conformados a partir de la combinación de leche y azúcar es precisamente herencia de la convivencia entre españoles e indígenas no solo en México, sino en el resto de América Latina.
3: Entre esa amplia gama de lo que se denomina dulces típicos, encontramos cajeta, jamoncillo, mostachón, macarrones de leche, no, todos ellos son variaciones del dulce de leche. Vamos a ver por qué.
2: Vamos a conversar sobre las distintas variaciones del dulce de leche, por qué es tan popular, qué versiones hay y cuáles son las más conocidas. Está con nosotros Andrés Álvarez Salgado, él es licenciado en gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana y es chef de pastelería del restaurante Escuela Céfiro. Bienvenido Andrés.
3: Muchas gracias, buenos días Querido Andrés, gracias por acompañarnos esta mañana Y, y sobre todo para irnos antojando entre todos un poco de, de dulce de leche Pero bueno, eh, yo conozco varias personas que dicen Lo único bueno del dulce de leche es cajeta Y como que no han intentado explorar en su paladar todas las variaciones Y todo lo que, lo que podemos tener de, de este pues, dulce ¿no? Cuéntanos qué es, cómo se hace Y cuántas oportunidades y cuántas variaciones podemos encontrar
5: bueno, existen muchísimas variantes del dulce de leche, Ajá. Eh, digamos que los ingredientes principales son leche, eh, azúcar, vainilla y bicarbonato, okay. y okay. en las diferentes regiones del país, tanto en el norte como en el Bajío, principalmente es donde se desarrolla este tipo de eh, golosinas o confites, ¿no? Principalmente dentro de los conventos, en donde, como decías hace unos eh, segundos, pues eh, convive, pues, un poco el mestizaje y la mezcla de, pues, todo lo que llega con la conquista, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que en los primeros conventos, que son, eh, que son eh, principalmente en el siglo XII, es cuando empiezan a, empiezan a surgir este tipo de dulces, ¿no? Eh, prácticamente, el, como comentaba hace unos segundos, los uh -huh. ingredientes son los mismos, nada más cambia la forma y la textura, ¿no? Y para, como comentabas ahorita, mucha gente dice, pues es únicamente la, la cajeta, ¿no? Ajá. No, la cajeta es una de las variantes, una de las muchas variantes que existe, pero la, la cajeta se hace con leche de cabra, que sería mm. la diferencia del de dulce de leche eh, argentino o de Latinoamérica. Eh, el, los ingredientes es prácticamente los mismos, pero la... la la leche pues cambia, ¿no? ¿En qué cambia esto? El sabor, el sabor de la leche de cabra es un poco más fuerte y lo ideal es que sea leche cruda o bronca, ¿no? Para que la cocción sea muchísimo más, eh, digamos que sea lo más natural posible y que la textura sea lo mejor, ¿no? Que es prácticamente la concentración del azúcar hasta obtener un dulce bastante espeso, uh -huh. y que eh, de un tiempo para acá se le ha puesto, se le han añadido ingredientes como eh, licor o saborizantes,
3: ¿no? A ver, antes de, de continuar, cuando dices leche bronca, yo creo que muchos de, de los que hacen comunidad sí. con nosotros y, y muchos de los que a lo mejor no la hacen, dicen, no, yo ya no tomo leche que no venga del Tetra Pak porque prefiero que eh, casi casi esté hecha de, de plástico que, que arriesgarme a entrarle a, a estos otros productos. Yo creo que ese es un mito que tendríamos después que explorar a lo mejor en otro programa, pero ¿qué, qué pasa con la leche bronca? ¿Qué la hace tan particular?
5: Bueno, la leche bronca es la leche recién eh, ordeñada, uh -huh. ...que viene pues prácticamente con todas las propiedades... ...no ha tenido ningún proceso químico... ...entonces eso ayuda a que la consistencia sea muchísimo mejor, ¿no? no Ahora que se, se utilice una leche ya procesada o algo, no, también sale, pues no hay ningún problema, ¿no? Con Ajá. una leche ya que ha sido eh, pasteurizada o que ha tenido algún proceso, se puede hacer también dulce de leche, ¿no? El proceso es muy, muy largo, aproximadamente 5 horas es lo que tarda en caramelizarse todo, todos los azúcares, tanto de la leche como el azúcar de caña, ¿no? Hasta obtener esta textura, pues bastante eh, untuosa... Eh, para el, el, obtener la
2: cajeta. Oh. Uh -huh. Esa es la diferencia fundamental, porque mucha gente sí lo sí lo confunde. Hay una hay una receta que consiste en hacer como en, en una hoy expreso una leche evaporada, una especie de leche evaporada de lata, la, la leche carnation es. Se usa para hacer bueno, ese, de
5: ese, el, el, la leche, eh, con, la, la la leche, leche condensada. condensada es una leche que tiene una concentración bastante alta de azúcar. Es prácticamente eso, ¿no? Y la leche evaporada es eh, tratar de eliminar la mayor cantidad de eh, agua de la leche, ¿no? Mm. Es prácticamente eso, nada más. Uh -huh. Pero no, la leche condensada no se utiliza para hacer la cajeta o el dulce de leche. Eso uh -huh. sería otra cosa. Eh, variante, digamos.
3: Tengo sí. todos mis ingredientes, y entonces, ¿qué tengo que hacer para tener en mis manos un dulce de leche? Y cuando lo pruebe, ¿cómo sé que está bueno?
5: Bien, un dulce de leche, va, nosotros llamémoslo cajeta, ¿no? Ok. Que, y hay otros variantes, como los jamoncillos, los mostachones, los macarrones, que esos también se llaman dulces de leche, pero para hacer una cajeta, se pondría la leche en una, en una olla, se agregaría azúcar, eh, vainilla y hay que estar removiendo pues bastante tiempo.
2: La leche de cabra.
5: Eh, leche de cabra, sí. Uh -huh. Si sí, se quiere uh -huh. hacer de forma tradicional ¿Dónde mexicana, se consigue ¿no? leche de cabra? Pues eh, seguramente en las rancherías nada más. En los supermercados uh -huh. es bastante complicado conseguir. A lo mejor en el Mercado de San Juan. Probablemente en el Mercado de San Juan uh -huh. se pueda encontrar leche de cabra eh, pero bueno si sí, no, con leche de, 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 vaca. de vaca saldría y sería un poco más parecido al dulce de leche argentino. ¿no? Uh -huh. Es estar moviendo de forma constante para evitar que se pegue hasta que se llegue a la caramelización, una evaporación considerable de, de todo el, el agua que tiene la leche y se concentran los azúcares y quedaría la, la leche, ¿no? el, perdón, la, la, la cajeta. cajeta y para hacer los jamoncillos o los mostachones o los macarrones. ...o las mismas glorias, lleva los mismos ingredientes... ...leche, azúcar, vainilla y se le agrega bicarbonato... ...hasta que se forma una pasta, eh, un tipo de plastilina más o menos... ...para que todos nos entiendan... ...y se le da la forma pues de mostachón o macarrón o jamoncillo... ...los mostachones son estos dulces eh, como redondeados... ...que llevan me, una media nuez en la parte de encima... Los macarrones son un tipo de puro que tiene una forma canalada todo todo alrededor, como si fuera un churro más o menos, okay. como de unos eh, 8 centímetros más o menos de, de largo. El jamoncillo son como unos bloquecitos, como si fueran eh, unos ladrillos, pero un poco más pequeños, más delgados. Y bueno, las glorias pues son los dulces que vienen enrollados eh, uh
2: -huh.
5: en papel celofán rojo,
2: ¿no? Es una artesanía que todos podemos hacer.
5: Sí, 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 es, es un dulce que se podría hacer de forma casera, digamos. Ajá. Tiene su tiempo y hay, una vez que se forman estos dulces hay que dejar que sequen para que se les haga esta ligera capa como crocante en la parte de encima y no se deshagan, ¿no? Eh, mientras más suaves, cuando están muy duros es que ya el dulce o estos dulces eh, de leche ya han estado como un poco eh, elaborados <risa> con un, un tiempo previo, ¿no? Pero si sí, digamos que un dulce de leche fresco es ligeramente eh, suave al centro.
3: Pero lo que estás diciendo, a ver, es que todos los dulces se hacen con la misma pasta. ¿Hemos vivido engañados y la gloria es lo mismo que el jamoncillo, nada más que cuando sí. los probamos saben distinto, no sabemos ni por qué? Pues prácticamente.
2: Llevan los mismos ingredientes. Pero es el acabado, ese es el apretón, ¿no? ¿O la eh, bueno,
5: la sí, la, la gloria, sí, las glorias sí se... se, se, se se envuelven en el, en el papel ¿Celofán? Eh, celofán y los otros, pues, prácticamente se, se dejan secar la... para que se, haga, se les forme esta eh, capa, esta costra y, Ajá. pues, sean más... Sí, en ah. un
2: papel encerado.
5: En, sí, pero prácticamente se, 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 de, dejan, se dejan secar a en temperie y una vez que están secos ya se acomodan y se... Se guardan en una caja o en algo, ¿no? Es importante mencionar que los dulces de leche generalmente son pequeñitos, eh? Ajá. no son muy muy grandes porque son bastante, tienen una, un, alto concentra, un alto porcentaje de azúcar, entonces serían, sería demasiado empalagoso un mostachón o ¿no? un macarrón muy muy grande.
6: Uh -huh.
3: La historia de los dulces de leche, a ver, eh, este, esta preparación, esta idea de dónde viene, ¿En, en dónde podríamos decir a lo mejor, aquí encontramos los primeros vestigios de dulces de leche de estos reposteros, este, que vivían en, no lo sé, eh, ¿dónde podríamos encontrar estos primeros vestigios? Bueno, ¿Son, ah, do, son muy
5: nuevos, ¿no lo son? No, no son nuevos, eh, debe ser una, es una mezcla digo. de la, mm. de la colonia, yeah. eh, los, los primeros prácticamente son dentro de los conventos, prácticamente toda la dulcería mexicana nace dentro de los conventos, como el rompope, Ajá. las cocadas, pepitorias, eh, amarantos, todo este tipo de alegrías, todo este tipo de dulcería, entonces no hay no hay como que te puedo decir el nombre y el apellido del, del inventor del... Del dulce y de leche. Porque hay pues, un pleito, no, no.
3: luego dicen que fueron los argentinos, <coughs> los argentinos dicen que el dulce de leche era suyo, ¿no? Y, y hay mexicanos que dicen, no, nada, esto empezó aquí. Pues, mira, como cada sí. región,
5: cada región va haciendo sus propios dulces uh -huh. y sus... Eh, pues propias recetas, ¿no? Y sí, por supuesto que hay un, hay pleito siempre por decir quién fue el inventor, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, en, sí. eh, en alrededor de los 30 Stravinsky era una superestrella en la, en, en América Latina, cuando estrenó la consagración de la, de la primavera, y entre quienes lo recibió en Argentina estuvo Victorio Campo, que le mostró la, de, la, de la delicia de la cocina argentina y entre ellos el dulce de leche. Y, sí. y Stravinsky le dijo, ah, mire, Kajmak Este ese es un dulce tradicional de Rusia. Entonces, este, es, una, es una historia muy, muy extraña porque también la, la fecha de, de, de acuñamiento es 1829 que este, una cocinera dejó este cocer de más la leche con azúcar que iban a verter sobre el mate y en una entrevista que hizo el gobernador Lavalle y se, surgió ahí el dulce de leche. Sin embargo, hay un hay muchos documentos que antes de 1814 ya este los argentinos pedían por correspondencia el dulce de leche a Córdoba, a Sevilla, a este Andalucía, ¿no? que era sí. muy famoso. Digo, No hay una, no hay una, una fecha de...
5: No, que, que yo conozca no hay una fecha no, eh, precisa de la, de la invención del dulce de leche.
2: Borges, eh, justamente <risa> en, en, en la inmortalidad, este, en esa conferencia que dio, justamente cuando empezó el Mundial de Argentina en 1978, este, dijo, este, lo único que define a Argentina es el tango y el dulce de leche es que eso, es o sea, eso, se ¿eh? lo pelean y justo en la conferencia, esa, esa conferencia que Dios se llama La Inmortalidad, y justamente es la conferencia del tango y el dulce de leche.
3: Eso es bueno, habría habrá que recuperar <risa> esos, los textos y los audios que se puedan encontrar sobre dulce de leche, lo, lo haremos más adelante sí. en el programa. Ay, ya empezaron a llegar comentarios y preguntas eh, de, de todo tipo. Por aquí o sea, aparecieron los defensores eh, de la leche pasteuriza, dijeron que la leche bronca tiene eh, eh, ciertos ciertos asuntos. Pues sí, de pronto, a ver, ahora te, te comparto. Por aquí nos Preguntan por la cajeta de Celaya También, ¿qué podemos decir de los dulces de leche en nuestro país? ¿Dónde encontramos Los más ricos? ¿Cuáles son los buenos? ¿Cómo lo buscamos? Y Otra pregunta que aparece es Que nos digas las porciones para que lo podamos sí. hacer Ahorita, sí, sí, sí. ahorita vámonos por partes Si quieres vamos empezando por ¿Dónde encontramos los buenos dulces?
5: Bueno, sí, Celaya, digamos que es la ciudad Embajadora sí, sí. Del, de la cajeta, ¿no? Por supuesto Celaya también encontramos muy buenos dulces de leche, sobre todo en el norte del, del país, uh -huh. es donde eh, se, se elaboran más dulces de, de leche, ¿no? Zacatecas, Con San Luis, la, Zacatecas, San Luis Nuevo León, eh, <coughs> en Guanajuato, por uh -huh. supuesto, en Puebla también se hace muy buena dulcería mexicana, es donde encontramos más Tlaxcala, Estado de México, es donde encontramos mayor eh, presencia de, de dulces típicos, ¿no? Eh, la, la, la receta de la cajeta, lo que puedo hacer es enviárselas por correo Ajá. Para decirles bien bien la, las cantidades, porque ahora sí. no, no las recuerdo Pero les envío un correo para que ustedes la puedan compartir sí. a todos los radioescuchas Oye, ¿no
2: ¿Y el bicarbonato para qué?
5: Ayu bicarbonato. Ayuda para eh, que tenga buena consistencia la, la, ah. la, 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 la cajeta Solo hay que tener cuidado al momento de verterlo, si no, pues eh, ocasionaría que sí, un, derrame. un derrame bastante este, es que, de los... escandaloso en la olla. Sí.
3: Y bueno, eh, ¿cómo ha sido tu relación con los dulces de leche? Porque tú eres chef, eres repostero y tienes, eh, ahora sí que tienes tu espacio donde te encargas de entrarle a todos estos temas. ¿A ti pues, te gusta prepararlos o, o cuál es lo tuyo o lo tuyo en la repostería? Sí, bueno, sí,
5: he preparado, me, la verdad, mi, mi favorito es el macarrón, la verdad. Eh,
3: ah, qué bueno que lo mencionas, ahorita vamos sí a la es, controversia del macarrón.
5: <risa> <risa> eh, es, es, ese es mi dulce de, de leche favorito, eh, he preparado cajeta uh -huh. y otra variedad de dulces, de dulces típicos mexicanos, ¿no? Uh -huh. Que no, no llevan estos ingredientes de los que estamos hablando, pero sí he elaborado pues sí. diversos dulces.
2: Oye Andrés, y el, el horno es fundamental, digamos, el, los dulces lo que, lo que se tiene es mucho calor, ¿no? Alguien cuando se quema elaborando dulces es una, es una gran quemadura. Sí, la quemadura
5: de azúcar es bastante eh, dolorosa,
2: porque la,
5: la, la temperatura del azúcar es bastante elevada. Eh, para elaborar estos dulces no es necesario el horno, es, es importante la, la estufa y eh, pues un, una olla, ¿no? Puede ser una olla de cobre que ayuda con, que ayuda con la conducción del calor, uh -huh. pero no es, eh, no es indispensable un horno, ¿no? Para hacer otro tipo de dulces sí es necesario eh, un horno, no sé, sobre todo los eh, merengues, uh -huh. ahí sí es necesario un, un buen horno, ¿no? Pero en un horno casero también sale, ¿eh? no uh -huh. es necesario un horno industrial.
3: ¿No uh -huh. es necesario? Un horno no, necesario. no es
5: indispensable. Mientras la receta esté bien elaborada, tenga buena técnica, cada quien pues ya conoce el horno de, de sus casas. no
2: uh -huh. o, o, o lo
5: desconoce, porque a mí uh -huh. el, el mío como sí. que
3: nomás no, no le caigo muy bien.
2: ¿A cuántos grados se funde el azúcar? ¿A cuántos grados se hace un dulce en un horno eléctrico de la casa?
3: Bueno, es
5: que para hacer el, el dulce uh -huh. no es necesario no. utilizar un, un horno, ¿no? no. Eh, digamos que para hacer otro tipo de preparaciones merengues con que sean 100 grados porque prácticamente vamos a deshidratar uh -huh. eh, pues la clara, ¿no? Para poder eh, obtener este merengue que sea crocante, uh -huh. que no sea chicloso. Eh, estoy hablando de los merengues secos, ¿no? Los merengues de los merengueros se dejan ligeramente húmedos para que en el, en el centro sean suaves y tengan esta consistencia como muy... Eh, como muy untuosa, ¿no? Y pues los, los los merengues de los merengueros llevan un poco de pulque. Mm. Llevan pulque. Llevan pulque. Está bueno. Eh, entonces, pues es. Uh
6: -huh.
5: es eh, Digamos que es como uno de los ingredientes extra de, de esos dulces.
3: Uno, oh. uno de mis recuerdos consentidos de la infancia era tomar cucharas. Y ponerles cajeta y comérmelas así, tal cual Ni siquiera hacer una mayor preparación Simplemente hacerme mi propia paleta de cajeta No suena bien, suena espantoso Pero cuando eres chico y de pronto estás empezando a reconocer estos sabores Quieres comértelos todos <risa> claro, sí,
2: Chico como, y no los, chico Y no tan
3: chico, ¿eh? ¿Por Porque lo sigue ahora
2: hablando de Borges Cuando Borges dirigía la, la Biblioteca Nacional en la, en la calle de México, en Buenos Aires Era, este, desayunaba dos brioches un vaso de leche fría y una porción doble de dulce de leche a cucharadas o peras.
3: Ahí está, él me entiende. Sí. ¿Sí? <risa> no, no bueno, sí. pero conozco muchas personas. Ahora también metemos a Borges en esta en esta nueva categoría que les gusta comerse estos dulces. No uno. 20, aunque no sea bueno para la salud se comen 20 dulces de, de leche eh, glorias, bueno ahí eh, también llegué a conocer personas que tenían su guardadito de glorias escondido y allá hay del que se atreviera a tomar una porque lo cachaban de, de, de chavo pero lo, lo que quería preguntarte también era por los macarrones eh, porque estos dulces eh, de pronto uno dice, son de leche, no son de leche ¿cuáles son? hay unos que nos están vendiendo de pronto en las plazas comerciales que son Ay. de colores muy eh, <risa> elegantes y de pronto aquí nos dijeron, en este espacio nos dijeron, no, esos dulces no son como originalmente debía ser un, un dulce de, de leche. De hecho, esos no son los dulces de leche. Entonces, de pronto empezamos a reinventar estos dulces y ya no sabemos cuál es cuál. Y nada más nos acordamos de nuestra cucharada de cajeta. Bueno, sí, hay muchas eh,
5: preparaciones que dentro de la gastronomía, tanto en la parte de cocina como en la parte de pastelería, Ajá. comparten los nombres. Sí, y ahí es ahí cuando está. surge un poco la confusión, ¿sí? Uh -huh. Se llaman macarrones a estos dulces de leche eh, que son alargados, que tienen una forma canalada, como los si churritos. fuera un churro, uh -huh. ¿no? Eso se le llaman macarrones. Claro. Luego hay otra preparación de origen italiano, que uh -huh. son los macarrones, que también eh, Francia ah. ha, ha eh, digamos que mostrado al mundo... Que son eh, unas piezas de confitería redondeadas que generalmente van rellenas de alguna confitura o un ganache o alguna, eh, alguna otra preparación. pues ser hasta dulce de leche, eh, pero esas preparaciones, eh, esas dos eh, piezas redondeadas se hacen a base de polvo de almendra y azúcar glass con un almíbar cocido, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es otro tipo de macarrón. Y tenemos también los macarrones italianos, que es otra preparación salada, entonces prácticamente son esas, ¿no? Y hay otro que son los macarrones españoles, que son una galleta, un tipo de galleta que lleva pasta de almendra eh, ligeramente parecido al ojo de buey, hay una, hay una pieza de pan mexicano que se llama sí. ojo de buey también se le llama macarrón ¿no? Entonces mm. sí, no, no hay que confundir a, a la gente, pero en la, eh, digamos que en la clasificación de dulces de leche
3: los macarrones son estos dulces alargados en forma de churro Uh -huh. el sabor del dulce de leche cambia dependiendo de las preparaciones y de las regiones. ¿Dónde es más rico? Porque ya, por ejemplo, aquí aparece, es Carmen Valencia, le mandamos un abrazo y dice, la cajeta coronado de San Luis Potosí es más sabrosa y dice que la de Celaya, a ver, entonces, pero es la aquí nos van a decir, bueno, pues son las mismas marcas, ¿no? Yo estoy de
2: acuerdo con ella. ¿Sí?
3: sí claro. A ver, entonces... ¿Por qué por, ¿Por qué por región sabe más rico? ¿Qué le ponen distinto? ¿O qué podemos hacer para darle un, un sabor particular a cada dulce? ¿Qué, ¿Qué le echarías tú así como, miren, si quieren a lo mejor ir variando un poco esta receta? Pues de forma casera, ¿Qué? o
5: pues le, bueno, le pueden pon, poner pues diferentes... Eh, pueden primero, no sé, infusionar un poco la leche con algún tipo de especia, clavo, canela, cardamomo... Mm este, poner algún, algún tipo de especia, ¿no? Para darle un, un, aroma y un sabor diferente a la base principal, O sea, si ¿sí ¿no? es
2: compatible con esas.
5: Sí, sí se podría, en la vida? sí, por supuesto, se podría infusionar la leche, ah. y luego agregar el azúcar, ¿no? Sí hay, habría una pérdida del sabor principal, porque el azúcar, pues, predominaría sobre la, sobre el sabor, ¿no? Sí. Pero sí puede dejar, digamos, que un, un ligero eh, aroma o sabor en la leche, ¿no? Ya de forma industrializado, pues, todo está eh, completamente estandarizado. Sí. Entonces, pues, sí que varíe un sabor... Eh, de, la, de la cajeta sí. de cierta marca pues prácticamente todas se, se hacen en la misma fábrica, ¿no? Entonces sería como complicado <ríe> sí. mandar un lote para Celaya, un lote para San Luis Potosí, un
3: eh, sería complicado, ¿no? A ver, ¿dónde podemos conocer más de tu trabajo? porque se están quedando muchas preguntas por acá, eh, desde las que nos dicen, a ver, y para diabéticos, ¿qué alternativas tenemos? Mm. ¿Qué otro tipo de? Por supuesto, buses? ya hay cajeta para diabéticos, sí. la textura cambia. Uh
5: -huh. eh, ¿dónde, nos, dónde pueden conocer un poco más de gastronomía pues siempre el clausro de Sor Juana está abierto a todo público eh, tenemos el restaurante Escuela Céfiro que se encuentra en la calle de San Jerónimo número 24 en el Centro Histórico de la Ciudad de México eh, es un restaurante escuela eh, de que pertenece a la licenciatura en gastronomía del clausro de Sor Juana entonces pues los invitamos a que nos visiten pueden también ir a la biblioteca de la universidad Ahí pueden encontrar también buena eh, un buen acervo. Pues,
2: la repostería es un don, es algo, una vocación, es algo que distingue de la cocina salada a un estudiante, a, un, a alguien pues, que es los que
5: Simplemente la pastelería y la cocina son tan diferentes como la sal y el azúcar. Sí. ¿no? Eh, sí, es muy, muy diferente, pero creo que si tienes la vocación y te gusta, cualquiera
3: de las dos la puedes desarrollar bastante bien. Bueno, te vamos a ir compartiendo algunas preguntas fuera del aire porque se quedaron muchas. Da mucho gusto leer a todos los que están haciendo comunidad con nosotros y les recordamos que estamos platicando con Andrés Álvarez Salgado, licenciado en gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana, chef de pastelería del restaurante Escuela Céfiro, el que nos mencionabas, Andrés. Ahora sí que para los que a lo mejor quieren entrar al mundo de la gastronomía, quieren estudiarlo, quieren profesionalizarse en ese, en ese tema, tú recomiendas el claustro. Por supuesto,
5: eh, pueden eh, meterse a la página del Claus Profesor de Juana. Tenemos sesiones informativas para todos los aspirantes. Entonces pueden entrar a la página, ahí vienen las fechas para que pues, conozcan el plan de estudio, nuestras instalaciones. Eh, ahí, ahí les pueden resolver todas las dudas que tengan para la inscripción, qué es estudiar gastronomía cómo se estudia todo esto, los costos, todo, todo, lo pueden eh, resolver dentro de las sesiones informativas. Pueden, si no tienen tiempo de ir a una sesión informativa, pueden ir a visitar el claustro y en la parte de admisiones, ahí también les pueden dar eh, información o, por supuesto, ir a comer delicioso a Cefiro. Sí, ¿no?
3: es <risa> Ya, pues, Mira, vamos a pasar, ya se están mandando antojos salados con cajeta. Que nos sí, quedaron pendientes con muchos... Queso, ¿no? Es que se, quedó esa otra combinación. No sí. quiere decir que porque sea dulce, dulce, dulce... Sí. necesariamente ese es el sabor que podemos, con el que nos podemos quedar al final, con quesos tiene una combinación interesantísima, sí. pero bueno muchísimas gracias Andrés, todo un gusto muchas gracias a ustedes, nos volveremos a encontrar por y compartimos en nuestras redes sociales la información del claustro, la información de Céfiro y por ahí compártanos un, un dulce de cajeta un dulce Ajá. de leche, por ahí sí.
2: cuando Bien. cuando ya no exista la radio Luisa, nos vamos a, a Celaya a hacer cajetas, ¿no?
3: nos vamos a Celaya, sí. a San Luis, me ¿no están diciendo que está más rica por allá, bueno, ahorita decidimos a dónde nos vamos, sí. pero por lo pronto nos vamos a música.
2: A escuchar de Guadalupe Plata, ¿qué he sacado con quererte? <ríe>
4: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Historia de México
2: Son las 7.45 y estamos en primer movimiento Estamos con el doctor Alfredo Ávila eh, En esa sección de multiplicidad de lecturas de, de la historia Fundamentalmente la de México Y hoy es eh, Lerdo de Tejada Miguel Lerdo de Tejada Sí, bueno. hola, buenos
7: días Buen pues, día Alfredo? Sí, es Miguel Lerdo de Tejada y, y, y quienes me escuchan desde hace tiempo acá en este programa Se darán cuenta de que es un tema extraño Sí Porque casi no dedico eh, eh, espacio para... Los, la historia de los políticos mexicanos Que además, sí. por otro lado, eh, eh, es lo que habitualmente se piensa Que debería ser un historiador, hablar precisamente De, de, de <risa> eh. estos héroes y de, de, de estas personas Pero como yo le tengo cierta tirria a esa historia tradicional eh, He preferido siempre meterme a temas de historia social, cultural Mujeres, trabajadores eh, pero, pero como había anunciado la semana pasada Tengo ya a, a, algunas ideas para este año Y una tiene que ver eh, eh, con la... la una visión de la historia, que es la visión de la historia que se forjó en la segunda mitad del siglo XX hasta hasta los años hasta los años 80 y que es una visión de la historia muy poderosa que sigue muy presente y es esta historia de buenos y malos, de buenos liberales contra malos conservadores, contra traidores, contra aquellos que fueron traidores a la patria mientras que los buenos, los liberales, ellos siempre estarían eh, eh, en el lado correcto de la historia que por otro lado es el lado correcto en el que se pretende ubicar el actual gobierno, el actual gobierno federal y precisamente eh, a partir de allí en, eh, nace mi inquietud por empezar a revisar estos ejemplos que pone el gobierno federal y uno de ellos es Miguel Ardo de Tejada. En el día primero de diciembre una de las muchas alusiones que el presidente de la república hizo a la historia de México fue precisamente a la carta que en 1853 eh, Miguel Herdo de Tejada envió a, al, a Antonio López de Santana. Santana estaba por regresar a México, de hecho regresaría para eh, su, su último gobierno, uh -huh. lo que es llamado la dictadura de Santana. Eh, y hay que decir entre paréntesis es la única dictadura de Santana todos los demás gobiernos fueron gobiernos bajo un régimen constitucional este último gobierno de Santana fue el único que no tuvo marco constitucional de manera que se puede considerar propiamente una, una dictadura y en esa carta Lerdo de Tejada eh, señalaba la importancia de que el, el, el general el gran general como lo veían en esa época eh, volviera a México y se adhiriera a los principios del partido liberal que incluían por supuesto el patriotismo, incluían por supuesto eh, una serie de reformas y ataque sobre todo a los privilegios de las corporaciones. Eh, y, y bueno, esto aparece en el discurso, eh, en uno de los discursos presidenciales del primero de, de diciembre del, del año pasado cuando fue la toma de posesión y, eh, y es mostrado como ejemplo de un, de un patriota. Y entonces me pongo a pensar, bueno, a ver, ¿qué clase de patriota es Miguel Ardo de Tejada? Y es bien interesante seguir la trayectoria de, de estos individuos porque nos los ponen como personas como personas y como políticos con intereses con eh, eh, un montón de relaciones que merece la pena escudriñar. Para empezar, Lerdo Tejada nació en 1812 y forma parte de una familia de comerciantes en Veracruz. De hecho, buena parte de su carrera, buena parte de su de su trayectoria política se explica precisamente por los intereses de los grupos comerciantes del puerto de Veracruz y los intereses que tienen en otras en otras casas comerciales en otras partes del mundo. Esto explica que sea liberal. Es decir, no, no, es, no es gratuito que este individuo de pronto una mañana piense que lo mejor para el país es la libertad de comercio y que lo mejor para el país es el establecimiento de, de reglas claras que faciliten el, el desarrollo económico eh, a través precisamente de las facilidades de la protección de derechos de los particulares, de la protección de la propiedad privada y de la desamortización y la desvinculación de los bienes corporativos. Entonces... Ahí hay, una, ahí hay una explicación bien, eh, eh, pues me parece que muy clara acerca de por qué el interés de Lerdo de Tejada en vincularse con el Partido Liberal. Y también explica su cercanía con Benito Juárez. Hay que recordar que durante la guerra de los tres años, durante la guerra de Reforma, Juárez se refugia precisamente en Veracruz y allí el peso de familias como la, Lerdo, la familia del Lerdo de Tejada pues es, es eh, fundamental para un montón de las medidas que toma Benito Juárez incluidas las, las leyes de reforma. Forma. visto así ya empezamos a, a, a humanizar a Lerdo de Tejada empezamos a dejar de verlo como el héroe y empezamos a verlo más como un político de la época con intereses pero si, si, si Lerdo de Tejada es cercano a Juárez sobre todo Hacia, eh, a partir de, de, de 1856-57, antes era cercano a otro personaje, a otro personaje también muy vinculado con Veracruz, y es precisamente Antonio López de Santana. Es decir, el hecho de que Lerdo de Tejada haya enviado esta carta a Antonio López de Santana diciéndole: Cuando usted regrese, abrace los principios del liberalismo, pues tampoco es gratuito tampoco es, eh, eh, no es que haya sido el único liberal que podía hacer esa carta, sino que es un liberal que tiene una relación cercana con los productores algodoneros de la parte alta de Veracruz, y por lo tanto con el más importante representante de estos de estos grupos de intereses económicos, y ese es Antonio López de Santa Ana. Y una buena muestra de, de esto es que todos recordamos, y seguramente el presidente recuerda a Lerdo de Tejada haciendo leyes liberales, colaborando en el gobierno de Benito Juárez, uh -huh. pero de lo que no se acuerda eh, es que eh, Lerdo de Tejada colaboró con el gobierno de Antonio López de Santana es decir, eh, Santana no le hizo caso Santana prefirió echarse en brazos de Lucas Alamán eh, quien hizo la propuesta del llamado Partido Conservador pero esto no desanimó a don Miguel quien en cuanto pudo se acomodó dentro del gabinete de, eh, de Santana y fue nada más y nada menos que ministro de Fomento sí. ocupó una cartera importante dentro, dentro de este gabinete junto con Lucas Salamán, o sea, eh, eh, Lucas Salamán también ocupa eh, eh, un gabinete eh, vinculado con el desarrollo económico en, eh, en, en el gabinete, un cargo vinculado con el desarrollo económico en el gabinete de Santana y allí mismo está Miguel Erdo de Tejada y allí mismo está gente como el, el que después sería gobernador radical rojo de izquierda, Vaz, eh, eh, en, eh, eh, también colaborando con Santana y esto nos puede ocasionar desde el punto de vista de la historia tradicional una cierta desazón ¿qué hace un liberal? colaborando con el gobierno de más reaccionario de la época, que es el gobierno de Santana, que durante algún tiempo tiene detrás a Lucas Alamán y después tiene a diez de Bonilla, es decir, las dos eminencias claras del conservadurismo mexicano por no hablar de la arbitrariedad del general presidente en ese momento no que que siempre me ha parecido que ni conservador ni liberal, sino claramente santanista. ¿Qué hace allí Lerdo de Tejada? Pues bueno, Lerdo de Tejada está actuando de acuerdo con los intereses que tiene como político pero también como empresario y comerciante unos años antes de la, de la de la carta a Santana y de haber colaborado en el, en el gobierno en la dictadura ojo, trabaja para la dictadura de Antonio López de Santana Le, Miguel Herdo de Tejada había formado parte del Ayuntamiento de la Ciudad de México, de hecho cuando Santana llega, regresa a, a México él seguía en el, en el Ayuntamiento y en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, cuando Estados Unidos eh, hace la guerra con México y las tropas de Winfield Scott llegan a la capital Miguel Herro de Tejada es de los que encabeza el ayuntamiento de la ciudad para solicitarle a Scott, primero, la posible anexión de México a Estados Unidos. Cuando Scott rechaza y dice que no está en sus manos esa, esa eh, posibilidad, entonces solicita que México sea considerado un protectorado de Estados Unidos. Scott re reitera que no está en sus manos, que esas son decisiones que se toman en el Congreso de Estados Unidos. Y la última propuesta es, bueno, si no se puede lo anterior, quede usted, por favor. Sí, quédese, quédese aquí. ¿Y por qué quédese aquí? Porque durante el tiempo en que el ejército de Estados Unidos ocupó la Ciudad de México, la Ciudad de México contó con, con reglas, con una serie de reglas que facilitaron el comercio que facilitaron un montón de actividades de protección a la propiedad privada, de ataque a bienes corporativos, que son las cosas que él está buscando. Y son las cosas que él está buscando ciertamente por ideales, pero también por intereses y conveniencias eh, propias y de los grupos a los que él representa. Entonces, eh, si empezamos a ver la historia desde este punto de vista, si empezamos a ver que personajes tan importantes como Miguel Lerdo de Tejada, y después vendrá su hermano Sebastián Lerdo de Tejada, quien terminaría siendo presidente de la República después de Benito Juárez... Eh, nos damos cuenta eh, del cuidado que debemos tener con todas las alusiones a la historia que nos dejó esa visión eh, tan maniquea de la historia oficial que se construyó en México entre los años 1930 y los años 1970. Esa historia de buenos y malos es historia a blanco y negro, porque la historia nunca es a blanco y negro. La historia está hecha de personajes como este y, eh, eh, y como este podemos empezar a tratar a cada uno, incluidos los que son las banderas más sacrosantas de este país, incluidos personajes como Benito Juárez, por supuesto. Uh -huh.
2: Oh, qué, qué exposición es muy interesante porque bueno ahora que mencionas sí, este de los primeros libros que escribió bueno fue la, los apuntes para la historia de la ciudad de México y fue los apuntes para la historia de la ciudad de México y justo, justamente esta parte tan eh, eh, tan memoriosa con los eh, con toda la eh, con toda la documentación que recogió Marichal que fueron sus apuntes de la de, de hacienda cuando sí. fue secretario de hacienda. Y un hombre relativamente joven, tal vez eh, muy llevado por sus propios intereses. Cuando pasó esto tenía alrededor de 40 años.
7: Sí, y, y de hecho murió murió muy joven. Él a, a ver, debió haber muerto cuando tenía cerca de 50 años. Sí. Alrededor de 50 años, no estoy seguro, 50-51. Eh, y, y, pero bueno, esto no impidió que hiciera una una que fuera muy importante, no solamente eh, eh, en la política mexicana, sino también a nivel más local. La presencia de Miguel Heredo Tejada beneficia enormemente al estado de Veracruz. Es decir, el, el, su estado de, de origen y también, por supuesto, a la familia Lerdo de Tejada y a los intereses comerciales que hay alrededor. Hay un montón de casas comerciales que están eh, en La Habana, que están en Nueva Orleans, que están en Nueva York, que están en Londres, que tienen vínculos eh, empresariales precisamente con los Lerdo de Tejada y que obtienen un montón de ventajas gracias, entre otras cosas, a las leyes de reforma es sí, decir Las leyes de reforma, las leyes de desamortización de, 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 de bienes corporativos terminan beneficiando a estas familias que en plena guerra de reforma aprovechan las leyes para empezar a adquirir bienes del clero a precios de regalo. Eh, y, y esto es un beneficio mutuo porque también el gobierno de Juárez se beneficia de esto. Cuando pone a la venta estos, estos bienes empieza a obtener recursos que le sirven para para la guerra. Uh -huh. Entonces, ahí hay una, una relación bien interesante. Esta
2: lectura que hace Alfredo, eh, nos llevaría a pensar que eh, esto que muchos periodistas, columnistas llaman chapulines, que son el salto de unos… Eh, dar el chapulinazo. Dar el chapulinazo, dar un salto de un partido a otro, de un, de un gobierno a otro, de un sexenio a otro, este, ¿no tendría que verse de esa manera tan, tan esquemática, tan de claroscuros? El,
7: el asunto es que si algo nos ha enseñado la historia, en particular la historia de México es que eh, pensar que las lealtades son a los partidos es un poco ilusorio. Uh
6: -huh. Uh -huh. Es
7: decir, Lopen, veámoslo en la primera mitad del siglo XIX, cuando tenemos eh, eh, estas logias masónicas, yorquinos y escoceses, ya sabemos los yorquinos un poco más radicales, los escoceses liberales, pero en un sentido más aristocrático, y eh, si empezamos a ver cómo eh, eh, Vicente Guerrero llega a la presidencia, eh, dándole un, con una rebelión en contra del presidente electo Manuel Gómez Pedraza, quien había sido líder de la logia yorquina y Vicente Guerrero formaba parte de la logia yorquina y luego Anastasio Bustamante que también era de la logia yorquina de Roca y no solo de Roca sino que después uh -huh. ordena el fusilamiento de, de Vicente Guerrero pues nos empezamos a enterar de que no importa tanto de, que, de que, a qué partido pertenecían y lo mismo pasa con una trayectoria como la del Lerdo de Tejada que en, en plena guerra con Estados Unidos le dice a los Estados Unidos oigan por favor eh, eh, llévenos con ustedes o quédense aquí eh, eh, poco después le dice a Santana señor sea un liberal venga acá con los privilegios cuando Santana regresa y no acaba con los privilegios sino que mantiene los vínculos de las corporaciones Lerdo de Tejada no tiene ningún empacho en trabajar con ese gobierno y después cuando Juárez ofrece entre otras cosas la venta de bienes de manos muertas mediante el proceso de nacionalización de estas y de desamortización pues entonces Lerdo allí no tiene ninguna duda se va con Juárez esto hace que Lerdo de Tejada sea un personaje menor esto hace que Lerdo de Tejada sea un personaje que no merecería la pena ser estudiado ni ser mencionado no para nada al contrario, todo lo contrario, todo lo contrario sí. porque porque estamos hablando de un, de un político muy importante de esa época, de un político sí. de primera línea y nos está mostrando cómo actúan los políticos de primera línea en esa época y en esta.
3: Ahora también sería, eh, a mí me parece interesantísimo estudiar quiénes son los que se han encargado de estudiar a un personaje como este y qué lectura se le ha dado. Eh, a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué lo ponemos en los lugares donde lo ponemos? ¿Por qué lo elegimos en ciertos momentos? E en esta lógica, Alfredo, ¿cómo vas a seguir para los siguientes programas? Porque nos dices que estás haciendo toda una nueva construcción. ¿Nos vamos a ir por personajes? ¿Nos vamos a ir por, no, lo
7: que, por lo que, momentos? Lo que para... quiero hacer es una especie de, de mezcla, uh -huh. este, de, de ver algunos de estos personajes que son muy importantes y empezar a mostrar cómo actúan, pero como no, soy ta, como no soy tan dado precisamente a estas cosas de, de, de esta historia política más tradicional, eh, también quiero ver, como ya les había dicho, cuáles son los momentos de las grandes transformaciones. Y Lorde de Tejada sí forma parte de una, sí forma parte de una gran transformación, que es esta gran transformación que se da en México a partir de la crisis de la monarquía española en 1808 uh -huh. y el triunfo precisamente del Partido Liberal, en, eh, eh, después de la, de la intervención francesa.
3: ¿Será que hablamos de ello la próxima semana? Por supuesto. Alfredo Ávila, muchísimas gracias y bueno, qué rica conversación, ahora sí que con comentarios como siempre contrastados y bueno, enriquece. Gracias Alfredo. Gracias. Vámonos a una pausa y regresamos a Primer Movimiento.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
0: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de Eric Clapton, Cocaine, 1980.
8: El Centro Infantil y Juvenil 2018 fue un éxito. ¿Y eso que expresamos será tomado en cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes? Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes de México por participar.
9: Además de todos los padres, maestros y voluntarios que hicieron que todo fuera posible.
10: Vengan esos cinco.
11: Porque mi país me importa. Recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. Nos vemos luego. INE.
8: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo el en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Logfeo, Electra, Tristán e Isolda, La Dama de Faust, Tosca y Falstaff imparte Otto Cáceres todos los sábados del 2 de febrero al 9 de marzo de las 10.30 a las 14 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores informes e inscripciones al 56 23 32 73 Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... David Bowie, Rebel Rebel, versión del 2003. You
12: got your mother in the world. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey baby, your head's alright. Hey baby, stay out tonight. You like me and you like it all.
3: Y en este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos, sí, es 17 de enero, es jueves. Hay muchos comentarios en redes sociales y se agradece que hagan comunidad con nosotros, que nos acompañen en este recorrido, Miguel Ángel Quemain.
2: Sí, justamente la participación de todos, decíamos ayer, es lo que enriquece lo que enriquece el primer movimiento y lo que enriquece la labor radiofónica de una comunidad universitaria tan grande, tan compleja como la que, de la que formamos parte, de la que forman parte ustedes.
3: Mira que aquí los que nos escriben Nos dicen que les gustó mucho la conversación Del dulce de leche, están fascinados Y hay peleas de que si la cajeta de San Luis Potosí que el, <ríe> siguen con ella. Y hasta nos mandaron una foto Ahorita la, la, la compartimos, la de la cajeta de San Luis eh, Pero también hay muchos comentarios Sorprendidos por lo que nos contaba Alfredo Ávila eh, Con sí. esta sorpresa De lo que entendemos a veces por un personaje y, y lo que resulta ser Estaba Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Hablando sobre Miguel Lerdo de Tejada eh, desmitificando un poco la figura de este personaje, pero también cerrábamos eh, Miguel Ángel hablando de eh, los que hacen las historias, eh, no solamente de, de los personajes como tal, sino de los historiadores que se encargan eh, de explorar estas vidas, de darles distintas lecturas, de decir, ah, bueno, esta es la pregunta: ¿quién decide cuál es el héroe y cuál no es el héroe? ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? Sí, es no, es. Una historia tan compleja.
2: Sí, digo, la lectura de. Ahora sí que, eh, de un historiador de, de, de la talla del peso de Alfredo Ávila, claro. hace muy interesante, porque una, si no ve a Lero de Tejada por sus obras, digamos él es el autor del cuadro sinóptico de la República Mexicana, del, del autor de la historia del comercio exterior eh, de, de la conquista a, a, a nuestros días, que eran en los años 50 del siglo XIX. Entonces, es, es difícil ver esos claroscuros eh, como historiadores. Es, es, es el hombre que escribió La Memoria de Hacienda de 1857 no se puede ver esos saltos que ahora veíamos como esa esa visión que no es claroscuro, que no es maniquea de la, de la historia y de sus personajes ¿no?
3: tengamos oídos abiertos en este programa y tratemos de entender todas las versiones, eh, toda la información eh, estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo Compartámoslo en redes sociales arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y teléfono 55364339. por aquí por ejemplo eh, nos escribieron y también es, es pertinente decirlo, alguien nos escribió y nos Decía, a ver, yo sí estoy 100% de acuerdo con el tema de, de la Guardia Nacional, y, y así como no generalicen que todos están en desacuerdo, sí. y vaya, nadie generaliza, por supuesto que hay quienes están de acuerdo, por supuesto que hay eh, quienes están completamente en desacuerdo, y, y de esos acuerdos y desacuerdos se va a construir la realidad del país. ¿no? O sí. sea que hay que estar atentos. De
2: desacuerdos y desacuerdos se eh, llegó a un acuerdo con la lista de los 10 aspirantes a la Fiscalía General y todos son hombres que tienen un pasado. A ver. Una afiliación y un amor. ¿no? A ver, ya,
3: ¿cómo iba a quedar esto? Ya, pero, ya hasta querías este,
2: apostar. Ah, no, bueno, sí. <risa> este, eh, están los focos sobre Bernardo Batis y sobre Alejandro Gertzmanero, que son eh, eh, hombres muy cercanos al presidente, pero también uh -huh. está Estela Cadena Ascona está Eva Verónica de Gibbs, está Bernardo González Garza, Julio Ángel Sabines, Marco. Santana Montes, Luis Pérez de Hacha y Lisbeth Xochitl Padilla y Ernesto López Aure. Puede quedar, en, puede quedar una mujer, puede quedar una mujer. Eh, recuerdo que Berta Luján era la, 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 la mujer anticorrupción en la República Imaginaria que construyó este en 2006 López Obrador. ¿no? Entonces, hay una confianza en lo, en lo femenino.
3: Una confianza... Pues. Tendría que haber un acto de equidad Más que un acto de, de confiar en lo sí. femenino sí. Pero eso pero... es digno de discutirse en otra sí. ocasión Porque nos tenemos que ir vertiginosamente a la Nota Nacional
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: de acuerdo con la incidencia delictiva de alto impacto de la Fiscalía General del Estado de Veracruz a cargo de Jorge Winkler, en los primeros 45 días del gobernador Juitláhuac García se registraron 54 secuestros, 19 feminicidios y 180 homicidios.
3: Asimismo, la encuesta nacional de seguridad pública urbana que publicó ayer el INEGI señala que la percepción de inseguridad entre los habitantes de Veracruz fue de 78.7% en el mes de diciembre, mientras que la ciudad de Coatzacoalcos se ubicó como la tercera ciudad con mayor inseguridad con 93.4%.
2: A pesar de estas cifras, eh, tanto el mandatario estatal como el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, han afirmado que los índices delictivos están disminuyendo. El pasado 9 de enero, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz pidieron al gobernador Cotilagua García y al fiscal Jorge Winkler dejar atrás sus diferencias y atender el aumento al aumento de los feminicidios y las desapariciones de mujeres.
3: El fiscal Winkler, de, de Extracción Panista, fue nombrado a finales de 2016 y actualmente hay cinco solicitudes de juicio político en su contra con el Congreso en el Congreso de Veracruz, interpuestos por organismos no gubernamentales, abogados y legisladores locales. La semana pasada, 70% por ciento de los 212 ayuntamientos de la entidad dieron su aval para que el Congreso pueda someter a votación su permanencia o remoción. Hay que ver.
2: Haremos un balance de la situación en Veracruz. Eh, en términos de seguridad, justicia y cuentas pendientes, así como la forma en que este Estado se ha incorporado o no al proyecto de gobierno de López Obrador. Está con nosotros ya en la línea Arturo Ángel Mendieta. Él es reportero de Animal Político, especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia y un atento observador de la realidad veracruzana. Muy buenos
3: días, Arturo,
2: ¿cómo estás?
13: Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, no, yo muy bien, después de una larga jornada ayer en el Congreso con lo de la Guardia Nacional y, y todo eso. ¿no?
3: Fresco. No, me queríamos saber cómo te había ido con eso también. Si quieres, eh, nos vamos con Veracruz y cerramos con tu comentario eh, sobre la Guardia.
13: Miren, lo que pasa en Veracruz es, híjole, yo yo creo, eh, eh, no tiene otra explicación que evidentemente eh, cambio del equilibrio político a nivel nacional y en el Estado, ¿no? Lo que una vez nos viene a probar, lo desafortunado que, que es que no tengamos fiscalías realmente con una autonomía, pues, concreta, ¿no? Es decir, eh, a ver, la autonomía de las fiscalías en, en los estados, eh, en, en muchos estados pues, está escrita ahí en un papel, ¿no?, en la constitución de, de, de la entidad, eh, pero en los hechos no, no es tal, ¿no? Y yo creo que eh, lo que está sucediendo en el estado de Veracruz, eh, eh, es el mejor ejemplo de ello, de, de ello ahora no y, y muy posiblemente el actual fiscal de Veracruz Jorge Winkler es el primer el primer fiscal que veamos destituido ya en esta nueva realidad de, de de en este nuevo sexenio no de la cuarta transformación a ver en cuanto a la violencia en el estado de Veracruz eh, eh, es que esa no ha cambiado es decir hay una hay una hay una inercia de, de delitos de alto impacto que repuntaron sobre todo en el año 2016, ¿no? entre el 2016 y el 2017 particularmente, con, con con mucha dureza, que repuntaron en Veracruz, pero repuntaron a nivel nacional, repuntaron en Ciudad de México, eh, 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 y se dio este fenómeno eh, de, de crecimiento delictivo, muy posiblemente pues porque realmente no había ninguna estrategia seria a nivel nacional ni en muchos estados para para combatirlo, no hay que recordar, y, y es que ya parece que fue hace mucho, pero en realidad no, que Veracruz estuvo gobernado eh, pues seis años por la administración de Javier Duarte, donde pues se destruyó a, 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 tanto a la Secretaría de Seguridad Pública Local como a la Fiscalía del Estado, eh, pues, como parte de estos desvíos millonarios de recursos públicos, que el propio tesorero de Veracruz los ha confesado, ya lo sabíamos desde hace años, luego a cambio de que no lo metieran a la cárcel, pues los, se, los, se los ratificó a la PGR, pero era ya algo probadísimo, ¿no? El desvío sistemático no aislado de recursos públicos durante seis años en el estado de Veracruz, pues lo que fue ocasionando fue un debilitamiento institucional terrible. A eso sumémosle una realidad, y que es que la que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz tenía una política de, sistemática de detenciones ilegales ¿no? y de desaparición de personas. Este, Ahí están los casos, ahí están las víctimas, eh, eh, pero como había una fiscalía, con, ahí, 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 ahí ahí tenemos el primer antecedente, eh, eh, con, con Javier Duarte, cuando arrancó su sexenio, eh, Veracruz tenía una procuraduría de justicia... ...como la mayoría de los estados en aquel tiempo. Se da la reforma, se crea una fiscalía, eh, entre comillas, autónoma... ...pero el fiscal Luis Ángel Bravo, pues nadie era otro empleado del gobernador también, ¿no? Entonces, esta fiscalía eh, de justicia, en los tiempos de Javier Duarte... ...pues lo que hizo fue simular que investigaba las denuncias de desaparición... Que, 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 que se recababan pruebas de ADN, cuando fue el cambio de gobierno, cuando llegan las nuevas autoridades a la fiscalía nos enteramos, por ejemplo, que los bancos de ADN nunca se habían construido, que se habían recabado en el mejor de los casos material genético, o sea habían hecho pruebas a familiares de personas desaparecidas, pero nunca se procesaron. ...porque no había los equipos, estos no funcionaban... ...y nunca se sacaron realmente las pruebas de ADN... ...entonces todas las muestras las guardaron en un refrigerador... ...y se echaron a perder, ¿no? Entonces hubo una simulación por años... ...pues de varias cosas que se, que se investigaba, que se hacían... ...y, y además, eh, obviamente, algo que pasó en Veracruz... ...pero que no es exclusivo de Veracruz... ...aunque sin duda la debilidad institucional... Eh, ...favoreció a ello, pues la penetración del crimen organizado en las estructuras de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, evidentemente la policía estatal de Veracruz era una policía que detenía personas y luego las llevaba a, 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 a cabecillas o a células de, de, del grupo criminal que operaba en el Estado, fueron los Zetas, luego fue el cártel de Jalisco Nueva Generación y hay un montón de células que ya nadie sabe bien ni cómo se llaman, pero, pero que siguen muy fortalecidas en el Estado, y pues detenían ilegalmente a personas y las llevaban ante estos criminales, pero las las detenciones las hacía la propia policía, ¿no? Ahí tenemos el, el caso de Tierra Blanca para no irnos más más lejos, ¿no? Entonces de, de cinco jóvenes que fueron detenidos por policías, entregados al crimen organizado y que fueron desaparecidos, quemados, este, triturados, este, así la cosa más horrible en, en un rancho, ¿no? Entonces eh, qué pasa, ¿se ve el cambio de gobierno en eh, eh, en Veracruz, ¿no? En el año 2016. Eh, por primera vez el PRI pierde el Estado en esta en, este, en esta, en este contexto donde ya Javier Duarte estaba muy debilitado, además se habían revelado y todos los casos de corrupción, el uso de empresas fantasma, en fin, se rompe este paradigma de, en donde el PRI siempre ganaba Veracruz, y llega un gobierno que era un gobierno de transición, porque a pesar de ser de oposición, que era el de Miguel Ángel Llunes, solamente tenía un periodo de dos años, porque en Veracruz se cambió, se cambió un poco las reglas y los tiempos de las gubernaturas para empatarlas con los procesos federales, y entonces en Veracruz, y creo que también ocurrió lo mismo en Puebla, solamente llegó hubo un gobierno de dos años, y entonces el año pasado de nuevo hubo elecciones en el estado de Veracruz. ¿no? Evidentemente la apuesta de Miguel Ángel Yunes pues, era que ganara la elección, eh, pues su hijo, que era el candidato del PAN, no este este Miguel Ángel Yunes, se llama igual, y, y, y no se da esto en buena medida porque pues el, la, toda la inercia, y creo que lo platicamos aquí en su momento, sí. la inercia que traía Andrés Manuel López Obrador no era muy fuerte a nivel nacional, además de que en Veracruz ya Morena había logrado ganar varias posiciones en varios municipios, ¿no?, esto hay que recordar, por, ejemplo, por cierto, que, que el gobierno de Miguel, Miguel Ángel Yunes denunció en varias ocasiones que, que, que la administración de Javier Duarte había desviado recursos también para candidatos de Morena a, a nivel local, algo que por lo menos periodísticamente ha habido indicios, pero nunca se ha logrado probar plenamente, pero Miguel Ángel Yunes así lo denunció públicamente. El caso es de que pues termina ganando por un escasísimo margen eh, el gobernador, de eh, este el candidato Cuitlavo García, que yo uh -huh. estoy seguro que hubiera ganado el que sea, que hubiera puesto Morena, porque en gran parte, pues los votos de Morena en Veracruz fueron en cascada... Eh, in impulsados por la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, y pues ya la gente votaba igual para todo lo demás, ¿no? Ya, ¿no?
3: ya no observaron, digamos, el perfil de... Exactamente, Alcubrador. porque
13: Kutlau en realidad ya había perdido la elección dos años antes, ¿no? Cuando, cuando compitió con Miguel Ángel Llunes, Cuitláhuac pierde esa elección, pero ese era una elección que, que no era federal, no solamente ocurrió en Veracruz, pero ahora se dio este fenómeno, eh, 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 bueno, esta situación, este contexto de la elección federal, y, y la inercia de López Obrador fue definitiva, insisto, para que Cuitlao García ganara con un con un margen pequeño, pero pues finalmente queda de, goberna, eh, de gobernador y qué sucede? Que el fiscal general de Veracruz que llegó cuando nombrado cuando, cuando Miguel Ángel Yunes se convirtió en gobernador, el que fue nombrado fiscal Jorge Winkler, pues había sido el abogado de Miguel Ángel Yunes, y aquí voy al punto que les comentaba al principio, que la, la autonomía de las fiscalías pues en realidad es un chiste, no porque pues sacar el, el gobierno de Javier Duarte, y su fiscal, Luis Ángel Bravo, que tenía derecho a continuar porque, en teoría, el periodo del fiscal va separado de los cambios de gobernadores, tal como ahora va a ocurrir a nivel federal con la Fiscalía General, son periodos distintos porque, en teoría, es una institución autónoma, pero no renunció el fiscal de Javier Duarte diciendo que no, que que ya mejor era tiempo de que llegaran otras personas y etcétera, al final de cuentas el que fue fiscal de, de Javier Duarte terminó siendo procesado por desaparición de personas, imagínense, ¿no? pero entonces eh, Miguel Ángel Yunes impulsa al que había sido su abogado en varios casos, que es Jorge Winkler y como siempre los gobernadores por lo menos al inicio de su sexenio tienen una mayoría en el Congreso local, en muchas ocasiones es una mayoría calificada no, o sea, tienen el control de más de dos terceras partes de su Congreso pues logran promover al fiscal que les conviene. Entonces, pasó con Miguel Ángel Jones, puso a Jorge Winkler, que había sido su abogado, pero pero pues eso sorpresa, el periodo de Jorge Winkler no se acababa, al dice Miguel Ángel Jones, pero llega Claudio García y quiere hacer lo mismo que han hecho muchos, ¿no? Es decir, pues no le gusta que el abogado de uno de sus más aférrimos opositores sea eh, sea el fiscal del Estado y que tenga que colaborar con él y entonces, pues se, se empiezan a recabar cosas que pasaron y cosas que no pasaron, porque, a ver, eh, hay algunos colectivos que con justa razón le han reclamado al la actual, a la aún hoy fiscal del Estado, Jorge Winkler, que las desatenciones que ha tenido, que no se ha reunido con ellos, que que no ha habido una colaboración eficaz, lo cual es cierto, ¿no? Eh, eh, sí hubo, sobre todo en el primer año del fiscal Winkler, sí hubo una, un distanciamiento ahí de los colectivos de personas desaparecidas, y, 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 y yo creo que eso sí es reprochable pero por otro lado es una realidad que en estos dos años que que, que ha estado este fiscal eh, se han impulsado procesos en contra de autoridades que colaboraron con las desapariciones de personas, algo que ni remotamente había, iba a pasar con Javier Duarte, porque pues, ellos mismos estaban inmiscuidos, por lo menos las autoridades locales, aunque también hay que recordar que que, que que la Fiscalía de Veracruz obtuvo una orden de prevención en contra de Javier Duarte, porque dice que él también estaba enterado de las desapariciones y no hizo nada, ¿no?, este pero bueno, el caso es de que no, evidentemente nunca iban a avanzar esos casos cuando el gobierno de Javier Duarte llega la, el gobierno de Miguel Ángel Yunes y el fiscal logró impulsar con éxito varios procesos para obtener órdenes de aprehensión y también es así que hoy tenemos a un montón de expolicías eh, eh, presos en eh, eh, Veracruz sí. ba bajo juicio por estas desapariciones eh, eh, el Arturo Bermúdez el que fuera secretario de seguridad pública en el gobierno de Javier Duarte logró salir por un criterio ahí de, de, de un amparo en donde él pudo seguir su proceso en libertad, pero el que fuera fiscal no logró salir y ahí sigue preso no entonces eh, sí llama la atención pues que, que, se le, que ahora se le esté buscando destituir como si él hubiera sido, él no hubiera hecho absolutamente nada, cuando en realidad hizo mucho más que, 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 que lo que había pasado antes. A lo mejor por consigna de mi, del gobernador de Veracruz, por interés político, por lo que ustedes me digan, pero en los hechos hay un montón de personas, de funcionarios presos en Veracruz por el tema de las desapariciones, y esos fueron casos promovidos por el actual fiscal, pero ahora se le busca destituir pues, diciéndole que no ha hecho nada y que es su culpa suya la delincuencia y que el Estado está como está en gran medida por por él cuando no. Eh, eh, él lleva dos años en el cargo y aquí lo que vive Veracruz y que viven muchos estados es una inercia terrible de una descomposición institucional que de la que ya, ya les platiqué, más todo el fenómeno de la delincuencia organizada que ese no es propio de ese Estado. no A mí me queda claro que, que, que realmente de fondo la intención, pues es la intención política de, de destituir a un fiscal que claramente... Era, fue nombrado por un partido que ahora ya no gobierna el estado, ¿no? uh -huh.
2: López Obrador ha, ha insistido en que este no, no empezaron ayer las cosas, la insistencia en Duarte es una es una es una cosa importante, pero este venimos por lo menos de Dante Delgado, de Patricio Chirinos, cuyo alfil en ese momento era Miguel Ángel Yunes. Uh -huh. Y, y luego la administración de Miguel Alemán, que dejó al, al Estado con una presencia muy fuerte en el narco y la utilización de los recursos petroleros para el derroche, como fue señalado, con una deuda de 8 mil millones de pesos, con una este Veracruz en el segundo lugar de mayor pobreza en el país digamos hay antecedentes eh, muy fuertes la este Urganza era el candidato del PAN contra Fidel Herrera y fue una elección muy cuestionada en, en ese momento Fidel Herrera dominó, dominó gobernó con el con el mazo, ¿no? con el martillo, o sea, fue una, una, un gobierno donde ya mucha gente incluso hasta del sector cultural hablaba de los levantones, ¿no? Eh, mucha gente emigró al final del sexenio de Fidel Herrera de Veracruz a otros estados por el peligro de las desapariciones y por la violencia feminicida y homofóbica en, en Veracruz. No es Duarte nada más, no es una cadena que viene en todo el siglo XXI.
13: Sí, sí, claro, no e incluso el crecimiento, eh, el fortalecimiento, por ejemplo, del grupo delictivo de, de, de los Zetas no en Veracruz, eh, pues su apogeo fue justamente en el gobierno de, de, de Fidel Herrera, este eh, a quien incluso pues en el argot totalmente que eh, coloquial eh, político pero también criminal pues se le llegaba a decir en broma o no tanto en broma pues casi que el Z1 no porque sí. decían que el, el gran apogeo de este grupo delictivo había ocurrido justamente en la gestión de de de, 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 de Fidel Herrera lo que pasa con, con, en el caso de y, y además Javier Duarte pues fue, fue el secretario de 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 finanzas de 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 Fidel Herrera es decir eh, eh, <risa> y creo que esa, esa justamente esa, eh, eh, es este periodo ahí lo, platique, lo 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 retratamos en el libro de Duarte el periodista perfecto pues eh, Javier Duarte es una figura que, que que crece pero evidentemente bajo el paraguas de, 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 Fidel, de Fidel Herrera y buscaban un candidato joven, ¿no? Eh, cuando hubo esta esta esta, este, esta idea, la que apostó el PRI, de un nuevo PRI, ¿no? Ahí, por en, a partir del 2008 en adelante, querían impulsar rostros nuevos eh, y venía esta camada de nuevos gobernadores, eh, incluido a Javier Duarte y a Medina, y en fin, a a Borges, a, a, a varios otros. Y en el caso de Veracruz, pues Fidel Herrera justamente eh, buscaba impulsar a una. A, 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 un, a una persona cercana a él, pero que representara un cambio generacional y ahí es donde entró en la, en la ecuación Javier Duarte, que luego ya como, como se le volteó, ¿no? Porque, este, pues ya deshizo varios de los programas que, que, que Fidel Herrera había impulsado. Lo, lo, lo que sucede es que es que Fidel Herrera, la más vieja usanza priista, ¿no? Pues más allá de que ya existían los desvios de recursos públicos, de que había obras seriamente cuestionadas como las del hospital pediátrico que nunca se sí. acabó de construir en Veracruz Exacto. y que inició con Fidel Herrera, de hecho, sí. ¿no? O, o, o de que había la denuncia de, de, de corrupción en la compra de medicamentos, con medicamentos caducos, y se acuerdan el año pasado y antepasado todo el escándalo de que si se habían hecho quimioterapias que no eran, cosa que nunca se ha logrado comprobar, por cierto, ¿no? Pero esa había iniciado desde el periodo de Fidel Herrera, en fin, ya existía esto. Lo que sucede es que... Eh, eh, Fidel Herrera era una persona de estos periodistas carismáticos que iba al evento público y que repartía incluso dinero en efectivo, ¿no? Este, eh, que era cercano, a la gente en Veracruz le decía el tío Fidel y sí. lo tenían en una alta estima, no amplio sector de la población. Entonces logró mantener mantener esa, ese esa ese apoyo social eh, en buena parte este de, de, del estado y de ahí de ahí eh, esa es la única razón por la cual Javier Duarte pues logra ganar no con la inercia que le había dado, que había eh, pese a todos estos cuestionamientos del gobierno de Fidel Herrera había gente que pues lo seguía viendo no a, a, a Fidel como una figura ahí emblemática y con aprecio
2: no y con gran carisma Digo, con eh, car eh, o sea la gente eh, eh, tenía un gran, una red de espionaje impresionante y la gente llegaba a su oficina y le regalaba una una, una gorra roja ¿Sí? y le decía pero póntela
13: Exactamente, no y este y se le acercaban, por ejemplo, este eh, 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 la gente, de, o sea, llegaba gente a pedirle dinero, no, campesinos, de oiga, ayúdeme con que no sé qué, y él decía así como no, e incluso hay una anécdota por ahí cuando Javier Duarte todavía era secretario de gobierno donde el propio Duarte sí que le dice a Fidel oiga gobernador este no puede estar repartiendo tan el dinero así porque las arcas públicas y no sé qué y pero Fidel era mucho de ese estilo y también hay otra anécdota de cómo un voluntario de la Cruz Roja se le acerca a pedir dinero y Fidel le da un billete de 500 pesos y el que era su su su, su secretario de finanzas en ese momento todavía no Duarte otro personaje que se me escape el nombre le da le da 200 pesos y Fidel le dice, oye, no seas codo, ¿no? Entonces, era una persona que sabía en la calle cómo, no, no, no. cómo estar cerca de la de la gente, todo lo contrario a Javier Duarte, ¿no? Que además de esta, eh, destacó pues, por su prepotencia, eh, fueron más de uno los episodios donde incluso se publicaban videos del desprecio que él mostraba hacia personas que se le acercaban a pedirle tal o cual cosa, y que evidentemente... este eh, no le ayudaron en, para nada en su popularidad y que contribuyeron también en buena medida a que pues finalmente terminaran eh, eh, saliendo eh, los periodistas del gobierno de, de Veracruz obviamente con sí. todo con toda esta estos casos de corrupción que hubo pero que como ustedes bien mencionan pues ya pasaban desde antes en, en Veracruz pero, de alguna forma, el, t el contexto político era otro, el gober eh, los gobernadores tenían un carisma con la gente y no, no pasó para nada eso en el caso de, de, de Javier Duarte. Y lo que viene a suceder ahora, eh, y, y que se, se habló mucho, es eh, cómo eh, el discurso del presidente López Obrador y de y del hoy gobernador de Veracruz, Claudio García, ellos siempre sostuvieron en la campaña que Javier Duarte era un era un, una especie de chivo expiatorio no que había usado el gobierno federal eh, y el gobierno de Veracruz de Miguel Ángel Yunes pues para 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 mandar un mensaje de supuesto combate a la corrupción, pero que en realidad pues eso, ese combate no era serio, ¿no? Es decir, siempre a, a lo que lo que les quiero decir es que siempre eh, 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 se minimizó, ¿no? el eh, esta, este Estos procesos en contra de, de Javier Duarte, por lo menos desde la óptica del hoy presidente y hoy gobernador de Veracruz, y, y, y ellos decían que que, que en realidad este pues todo era un teatro, eh, que, que nada más se simulaba, que, 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 que no se iba a ir más a fondo, y, y desde ahí nos quedaba la impresión, y yo creo que se ha venido confirmando en estas semanas eh, sí. eh, eh, del de nuevo gobierno, que no iban a tener eh, ellos eh, eh, el objetivo de seguir profundizando, en los procesos ni en contra de Javier Duarte ni en contra de de, de otros exfuncionarios de su gobierno y que más bien pues lo que querían hacer era borrón y cuenta nueva y, y y y y dejar pues dejar eso ahí no eh, eh, evidentemente el gobierno de de Miguel Ángel Yunes... Este, el, gobernador, el entonces gobernador Miguel Ángel Llunes denunciaba que esto solamente se trataba de la comprobación de que siempre hubo en Veracruz un pacto entre Morena y el PRI que inició desde el gobierno de Javier Duarte cuando este desviaba recursos a campañas de alcaldes morenistas no este eh, incluso afectando a su propio partido al PRI y que en realidad siempre hubo un pacto ahí velado este y, y que de hecho el candidato que le convenía a Javier Duarte pues era justamente Cuitláhuac García y era el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y, y, y habrá Ay, que ver qué sucede, pero lo cierto es que no vemos el impulso de estos casos que siguen ahí pendientes de las denuncias de la auditoría superior de la federación por el desvío de miles y miles de millones de pesos en el estado no vemos que se estén impulsando ninguna de estas investigaciones no eh, que se estén consignando, y y y, y y y y seguramente si se concreta la destitución del fiscal Jorge Winkler no que pues miren eh, este Morena eh, eh, tiene todo, ahí tiene pues tiene ya controlado este eh, eh lo que pueda suceder tiene mayoría en el Congreso con sus aliados y pues va a intentar el fiscal seguramente dar la lucha va a ir a hablar ahí, va a ir a presentar sus resultados, pero al igual que sucede en otras cosas como, como lo de la Guardia cuando ya hay, lo de la guardia Nacional, cuando ya hay una decisión, no importa lo que se argumente ahí ni las razones que se expongan, si ya hay una línea, esa se va a seguir y muy posiblemente pues, se esté destituyendo en las próximas semanas al fiscal de Veracruz. Sí. Y y eso seguramente pondrá en un predicamento importante pues los procesos que hay abiertos, sobre todo en contra de Javier Duarte. Hay que recordar que hay dos juicios por delitos de corrupción, que están iniciados en juzgados de la Ciudad de México en contra uh -huh. de Javier Duarte, que están apenas en una fase inicial y que las acusaciones fueron presentadas por la Fiscalía de Veracruz.
6: Así Habrá es. que ver
13: quién llegue, que no me extrañaría para nada que sea una persona cercana a Hugo García, este, pues qué intención muestra de dar continuidad a todos estos casos de corrupción que siguen abiertos, que no están resueltos, a todos los, los demás funcionarios que en los últimos años han estado en el gobierno de Veracruz y que han sido cómplices del desfalco millonario en el Estado, y esos casos están ahí, sin todavía llegar a muchos de ellos, ni siquiera a un juicio, y ya veremos que, que, cómo se comporta la, 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 la fiscalía del Estado, sobre todo si se da este cambio de fiscal, y cómo se seguirá impulsando o no, todos estos casos, eh, casos, casos pendientes de corrupción.
3: Para los que acaban de sintonizarnos, estamos platicando con Arturo Ángel Mendieta, y se está poniendo bueno porque todavía nos falta, Arturo, hablar de este tema, de Guardia Nacional, que justamente ayer te tocó estar... Eh, ¿Cuántas horas fueron? Mira, ¿no? la, sesión,
13: la sesión fue de 10 horas, Ajá. este eh, eh, pero la verdad es que pues eh, 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 aquí venimos de un proceso que ha llevado... Eh, varias semanas, ¿no? en, desde diciembre muy intensamente, con, hubo unas primeras audiencias públicas, en la Comisión de eh, Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, porque esta es una reforma constitucional, y lo tiene que ver esa comisión, aprobó un dictamen cuestionadísimo, este, se volvieron a hacer nuevas audiencias públicas, eh, uh -huh. eh, arrancando este año, eh, la semana pasada, donde de nuevo circularon más de 90 personas, eh, especialistas, gobernadores, alcaldes, en fin, uh -huh. este eh, eh, los especialistas y organismos internacionales fueron muy enfáticos en los riesgos de que implica la militarización de la seguridad pública y cómo esto va en contra... De, pues, de paradigmas internacionales y de las corrientes de derechos humanos de, la, de, de de las disposiciones de la corte interamericana que dice que las fuerzas armadas deben usarse lo menos posible para temas de seguridad pública, su función no es esa su función es otra entonces eh, eh, vimos a los gobernadores mostrar y a los alcaldes pues ellos sí mostrar su apoyo a la Guardia Nacional pero a la vez exigir recursos exigir que no se les que, que no se les recorten presupuestos claro. en fin, no este que no se violentara el federalismo porque el dictamen aprobado en diciembre incluía cosas como que si el el municipio o el estado no formaba a sus policías pese a recibir el apoyo de la Guardia Nacional no hacía nada por, por, por fortalecer sus cuerpos policiales, pues entonces se le iban a quitar recursos de subsidios, eso no le gustó para nada, ni a los gobernadores, ni a los alcaldes, y fueron a, a San a a decir que eso violaba el federalismo y atentaba contra la soberanía de los estados, y que entonces ellos sí apoyaban a la Guardia, pero no si les quitaban recursos, entonces se terminó modificando eso, y pues lo que vimos ayer fue una jornada... en eh, bastante larga, con un dictamen que finalmente fue modificado en varios artículos ayer en Animal Político, eso de las 10 de la mañana, sí. publicamos el, el lo que iba a ser el el, la, la, el nuevo dictamen, porque además y contrario a lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados a, ayer en en, en en la sesión, ese dictamen modificado nunca se hizo público, ¿eh? lo, que, lo que apareció ayer en la Gaceta Parlamentaria eh, de la Cámara de Diputados, era el dictamen aprobado en diciembre con el cual se había convocado el periodo extraordinario. Pero no se hizo público todo el dictamen ya modificado. Eh, evidentemente, eh, pues periodistas que hemos seguido eh, ese, ese tema tuvimos acceso a él. Pero en realidad que se empezara a circular ya masivamente no ocurrió hasta unos minutos antes de que iniciara la sesión. Entonces habrá que ver, por cierto, si esto en una eventual acción de inconstitucionalidad que se lleva a la Corte o algún recurso, que se intente hacer no está fácil porque es facultad del poder legislativo cambiar la constitución y la corte solo puede decidir en base a lo que diga la constitución si cambian las reglas de la constitución la corte no la tendría tan tan, senc tan sencillo para echar atrás este esta reforma como ya pasó por ejemplo con la ley de seguridad interior que esa no era una reforma constitucional, era una ley y sí. la corte la, la, la echó para atrás pero uno de los argumentos por los cuales se echó para atrás esa ley es porque no se habían respetado de forma seria los tiempos de, que, de análisis en el congreso entonces, lo que ocurrió lo que ocurrió ayer fue una cosa muy similar, ¿no? Las modificaciones se empezaron a repartir pues ya este minutos antes y tan es así que había diputados que presentaban reservas en cuenta de artículos que ya habían desaparecido porque esos artículos eran del dictamen de diciembre, no del modificado. En fin, una cosa muy muy, muy rara que se dio ahí, pero la explicación es muy sencilla. Eh, el, el, el Morena eh, nunca abandonó la idea, porque además es una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador y uh -huh. tan es así que el propio Andrés Manuel López Obrador esta mañana acaba de decir ver, que, no le gustó, que, no le, ajá, que no le gustó el dictamen y que le pide al Senado que vuelvan a meter ahí con más fuerza la, con más contundencia las Fuerzas Armadas pero lo, nunca ha habido la intención de sacar al ejército de la ecuación, así se los voy a, se los digo pronto uh -huh. siempre ha habido la firme idea de que en la calle sean los militares los que tengan el mando, aunque la Guardia Nacional esté definida ahora como un cuerpo de policía civil, y aunque vaya a tener un director, ese director va a ser, hagan de hagan de cuenta y que es como una escuela. Entonces, el director de la escuela eh, es va a ser un civil, pero los maestros de la escuela que son, finalmente, pues los que hacen que la escuela se sostenga, los que forman a los alumnos, pues esos van a ser militares, ¿no? Entonces, va, la, la Guardia Nacional como quedó en el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, va a tener un, un director... Que va a ser una persona civil, pero va a ser un jefe de escritorio, va a ser el que, pues, cuando haya quiera comparecer, va a ir a comparecer, o cuando se hagan las juntas de gabinete, pues, va a estar ahí, eh, pero en realidad, quien va a tener el mando? Es en las calles, ¿No? Y lo que sucedió el día de ayer es que eh, al ser una reforma constitucional que requería el apoyo de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, no lograba Morena, con sus partidos aliados, sacarla adelante, entonces, se necesitaba que un partido de oposición se sumara para construir esa mayoría calificada como se le denomina técnicamente y pues esa fuerza de oposición sí. fueron los priistas que como siempre ¿saben? yo muy... yo sí 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 no eh, recordarán cómo en el sexenio de por ejemplo de, 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 de Felipe Calderón sí. también la, ter la tercera fuerza que el PRI lograba jugar muy bien su papel de ser bisagra no este y, y siempre han, han sabido manejar yo diría que con mucha maestría eh, los periodistas su posición que tienen en el Congreso y, y así ocurrió el día de ayer eh, eh, el PRI dijo Voy, voy con tu dictamen de Guardia Nacional, pero quiero que le agregues varias cosas. Entre ellas, que quede claro que la, que la Guardia Nacional tiene que colaborar con los estados. Eso tiene que estar en el texto de la Constitución. Quiero que haya un artículo transitorio donde quede plasmado que tiene que haber un, progr un programa de fortalecimiento de policías eh, municipales. Yo no estoy diciendo para nada que esas adiciones sean incorrectas. Al contrario, me parece que está bien, ¿no? Pero fueron cosas, entre otras, que no conocemos públicamente, que el PRI puso sobre la mesa para dar su aval. Morena aceptó, y es así como ayer, ya cuando inició la sesión, ya había un dictamen modificado que tenía el apoyo de los periodistas, y es como se logra eh, sacar adelante esta iniciativa, pese a las críticas vehementes que expusieron legisladores, sobre todo de Movimiento Ciudadano y del PAN, que votaron en bloque en contra de la Guardia Nacional, pero pues no, no ni siquiera las 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 reservas que presentaron legisladores de Morena, como la propia Tatiana Clutier que quería que se removiera este enunciado de una junta de jefes militares que tendrá la Guardia y que quería también la sí. propia Tatiana y algunas otras legisladoras que, que se fortaleciera mejor el control legislativo sobre la Guardia porque actualmente pues la única facultad del, que tiene el Congreso sobre esta nueva Fuerza de Seguridad pues, es recibir y analizar un informe anual. Pero no tiene ninguna otra facultad, no puede pedir que comparezcan los responsables, no puede eh, eh, no, no requerir eh, otros informes, entonces incluso de, este diputados de Morena promovieron reservas, pero el grueso que votó en bloque de Morena este, y pues votaron en contra de esas reservas y ya no se le movió absolutamente nada a lo que habían acordado ya a Morena junto con el PRI que iba a ser el dictamen, ¿no? Y ahora pues será interesante ver qué sucede porque es un dictamen que aún tiene que transitar por la Cámara de Senadores y yo creo que el anuncio que hace hoy el presidente de que no le gustó del todo, de que hay que hacerle modificaciones eh, pues viene de nueva cuenta a, a, a ponerle interés a este proceso y veremos qué es lo que sucede en el Senado, sobre todo porque si el Senado aprueba el dictamen, pero con modificaciones, lo tiene que regresar de nueva cuenta a la Cámara de Diputados. Posiblemente se termine alargando todavía eh, eh, lo que viene en materia legislativa en cuestión de la Guardia Nacional, y de ahí yo creo que tiene bastante lógica, la, la, el señalamiento que también hice esta mañana el presidente López Obrador de que quiere que se regrese un artículo transitorio que se había quitado a petición de, de varios legisladores donde decía que mientras la Guardia Nacional se convierte en una realidad las Fuerzas Armadas continuarían colaborando en temas de seguridad pública. Era un artículo transitorio que estaba en un borrador el lunes pasado pero que ya en el trabajo que hicieron entre Morena y el PRI ese artículo lo quitaron me parece que los eh, ahí, no lo tengo 100% confirmado, pero me parece que la banca del PRI no estaba de acuerdo con ese artículo y por eso salió pero pues ahora vamos a ver qué pasa en el Senado no va a ser interesante ahí la discusión que haya porque además hay que recordar en el Senado también se requiere de una mayoría calificada para que este dictamen salga adelante ¿no?
6: Uh -huh.
3: Mira que tenemos todavía, eh, lamentablemente se nos va el tiempo Arturo Ángel Mendieta, no quisiéramos porque está interesantísimo lo que nos estás contando, gravísimo también de muchas maneras, eh, nada más para finalizar, eh, ¿qué nos toca observar ahora que viene esta discusión en el Senado? Porque eh, muchos dicen, bueno, todo está perdido y ya, como para qué? como para qué lo seguimos viendo? Dices, ¿Puede cambiar algo? ¿No puede cambiar? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Con qué nos vamos a quedar?
13: Mira, eh, a ver, hoy hay sesión en el Senado, uh -huh. Este, el periodo extraordinario ayer en la Cámara de Diputados ya se acabó, eh, el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados se había citado por dos cosas, la Guardia Nacional y otro tema muy controversial, muy cuestionado, que es uh -huh. reformar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el, deli el catálogo de los delitos graves que ameritan que una persona en automático... ...tenga que estar en prisión preventiva... ...aunque no se le haya encontrado culpable... Eh, ...todavía, ¿no? Hay que recordar que, que, la, que, le, que el dictamen... ...que elaboró la Cámara de Diputados... ...establece que se van a agravar... El, ...todo lo que tiene que ver con el huachicoleo... ...los delitos de corrupción... ...y los delitos electorales... ...ese dictamen de hecho modifica... ...lo que ya había aprobado el Senado previamente... ...porque el Senado había aprobado... ...que se metieran como delitos graves... ...nueve delitos nuevos... ...incluidos hasta el de robo a casa habitación... ...una cosa ahí que yo... ...la verdad, ahí sí se los digo me parecía totalmente desmesurada este, eh, eh, modifica la Cámara de Diputados ese dictamen, lo deja solamente en tres delitos, aún así es una cosa muy cuestionada por organismos de derechos humanos y por especialistas que dicen que el nuevo sistema penal va justamente en la dirección contraria no meter a la cárcel a, a personas por meterlas, porque lo que va a ocurrir es que de nuevo vamos a tener a un montón de personas en prisión, en automáticos y que se les encuentre culpables y que pueden pasar años ahí ...sin recibir una sentencia, ¿no? Entonces, eh, esa reforma estaba programada para discutirse hoy en la Cámara de Diputados, pero como se trata de una reforma constitucional que de nuevo requiere un consenso amplio, hasta el día de ayer no se había logrado y por lo tanto se anunció que esta reforma de prisión preventiva oficiosa se va a posponer su análisis hasta el periodo ordinario eh, de sesiones, ¿no? Eh, pero... En donde sigue abierto el extraordinario es en es en el Senado y muy posiblemente veamos hoy la recepción del dictamen de la Guardia Nacional en el Senado y vamos a ver qué ruta se le da. no Yo yo veo difícil que hoy mismo el Senado pueda entrar en una discusión porque hay que hay que, de nueva cuenta, buscar consensos, pero por lo menos veremos hoy en el Senado que comienza a transitar eh, este el dictamen de la Guardia Nacional, seguramente se enviará a alguna comisión para su análisis y vamos a ver qué posturas se comienzan a plantear, ¿no? Y también tenemos el tema del nombramiento del fiscal general la lista de, de diez candidatos se definió ayer, este ya se envió al presidente y es muy posible que el presidente a la máxima brevedad, pudiera ser hoy mismo, no sé habrá que ver, regrese de esa lista de diez, tres nombres, para que ya el Senado entre de lleno a, con esos tres nombres finales a, a citarlos, a comparecer y elegir quién va a ser el nuevo fiscal evidentemente hay claros Ese. favoritos Gertz, ¿no? El, el actual encargado de la fiscalía, Bernardo Bates, quien fuera procurador. Lo que de nueva cuenta nos lleva al principio, ¿no? Estamos hablando de fiscalías oh, autónomas. Bueno. Pero, pues, muy posiblemente el nuevo fiscal a nivel nacional vaya a ser de nueva cuenta una persona cercana al presidente.
3: Parece que todas las discusiones nos hacen regresar al principio. El día de hoy, Arturo Ángel Mendieta. Eh, hay que darle seguimiento y, bueno, te agradecemos por este gran análisis que nos has compartido esta mañana desde Veracruz hasta la Guardia Nacional. Eh, hablemos pronto, por favor.
13: Sí, y los invito a que se den una vuelta en el Animal Político. Punto claro. Traemos dos notas, una de que sigue con la guardia, todo esto que, que hablamos, todas las leyes que faltan, ¿no? Más a detalle. Y también traemos una nota con los 10 perfiles y propuestas de los candidatos a fiscal ¿no? Entonces creo que es importante que la gente los, los conozca, más allá de que sea una decisión del presidente. Así es, pero pues para que veamos quiénes son, ¿no? Porque de esos diez va a salir el próximo fiscal general para un periodo de nueve años.
3: Ya están compartidas en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Arturo. Un abrazo.
13: No, que tengan buen día.
3: Vámonos, venga, que tenemos todavía más que conversar aquí en Primer Movimiento. Como ven, estamos en arroba p, movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39. Hagamos comunidad, compartamos opiniones en nuestras redes y veamos cómo nos vamos organizando entre todos.
2: Sí, vamos a escuchar vamos a escuchar música, mientras tanto, de Apex Twin, una, una, una pieza que, cuyo título es como un código de barras, pero ya la identificará usted.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el martes una resolución que califica a Nicolás Maduro como un usurpador. Luego que la, semana, de que la semana pasada inició un segundo mandato, que no es reconocido por la oposición ni por gran parte de la comunidad internacional, pues consideran que la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 fue un, fue un proceso fraudulento.
3: En el texto aprobado, la Asamblea asume los poderes del presidente y ha declarado nulos todos los actos emanados del Poder Ejecutivo. El diputado Juan Andrés Mejía dijo que por legitimidad la presidencia de la República le corresponde a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.
2: Por su parte, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, dijo que los militares del país están dispuestos a morir para defender a Nicolás Maduro. Durante una reunión con el mandatario, Padrino López señaló que Maduro es presidente por mandato del pueblo que lo puso allí. El régimen de Nicolás Maduro ha señalado a Estados Unidos de fomentar un golpe de Estado en su contra.
3: Y bueno, Por su parte, Rusia reiteró su respaldo al presidente Nicolás Maduro. Eh, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, condenó la intromisión en los asuntos internos de Venezuela y acusó a Washington de promover la intransigencia de los grupos de oposición en el país sudamericano.
2: Vamos a hacer un análisis de la reacción del Parlamento Venezolano contra el presidente Maduro. ¿Cómo interpretarlo? ¿Qué decir? ¿Qué implica para este país? Nos acompaña el doctor José María Calderón, profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Doctor, bienvenido, José María.
14: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Eh?
3: Muy bien, muchísimas gracias, eh, doctor. Gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, cuéntenos qué es lo que está pasando esta vez en Venezuela.
14: Vamos a tratar un poco de, de desenredar lo que está pasando actualmente en Venezuela. Bueno, la primera cosa que habría que decir es que eh, la Asamblea Nacional, la que fue precisamente ampliamente votada en 2015, eh, acaba de nombrar como presidente a un joven ingeniero industrial de nombre Juan Guaidó. Es eh, un nombramiento que ha contado con un apoyo importante, ¿no?, de los principales grupos opositores. Eh, sin embargo, eh, es ostensible también la debilidad con la que se presenta. Primero porque llegó a cabo su reunión precisamente en las oficinas de la PNUD, del programa de, 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 las, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, y convocó a la formación de una serie de cabildos de oposición. Él aparece efectivamente como si fuera el presidente legítimo, pero no llegó al punto efectivamente de sostener demasiado demasiado, por temor posiblemente a, a una eventual detención por parte de las fuerzas eh, militares o de las fuerzas del orden encargadas efectivamente para esos fines dentro de la, del gobierno bolivariano. Entonces, no eh, ha ido más allá que declarar efectivamente usurpador a uh, Maduro y propone para el día 23 de enero una gran marcha opositora. La, lo que parece eh, claro es que eh, el, la fuerza real y con la que puede eventualmente contar la oposición es de muy dudosa capacidad de movilización. Después sobre todo de las movilizaciones del año pasado que dejaron efectivamente un número muy considerable de jóvenes muertos el, la, se acabó prácticamente el fuelle ¿no? de la oposición. Maduro se reeligió por seis años más acaba de tomar posesión y desde luego las Fuerzas Armadas le han dado efectivamente todo su apoyo. ¿Eso qué significa? Que el régimen de Maduro está en buena medida sostenido por, una, por, la, por la mayoría del ejército, que ha gozado de prebendas, de facilidades, eh, y sin que esto haya implicado... Que, se, que no haya habido incluso deserciones. Se habla incluso hasta de un número de cuatro mil y pico de desertores en los últimos tres años aproximadamente. Pero no merman efectivamente la fuerza significativa del ejército, que tiene aproximadamente unos 315 mil activos, está dividido en, en, varios, en varios cuerpos. Está el ejército nacional, que es el más numeroso, está la Guardia Nacional está también la milicia nacional bolivariana y desde luego la marina y la aviación. En total son aproximadamente 315 mil activos, como acabo de mencionar. Y desde luego el general Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, este ha manifestado muy abiertamente el apoyo que el ejército da a Maduro. Debo decir que el 47% de los altos cargos ministeriales están en manos de generales en activo o retirados. Esto que significa que la presencia militar en el gobierno de Maduro es muy fuerte y cuentan efectivamente con una serie de apoyos, de ayudas, que los convierte efectivamente en eh, elementos, digamos, en medio de esta crisis económica, social que vive el país, en elementos eh, realmente privilegiados efectivamente por la régimen madurista. ¿cuál es la propuesta o qué espera Guaitó, no, eh, Ellos están esperando fundamentalmente que hubiera que haya una especie de decisión dentro del ejército y desde luego contar con el apoyo externo fundamentalmente norteamericano sí. a través desde luego, de, eh, de las presiones que este ejerce también sobre el grupo de Lima por lo tanto ellos están más que todo contemplando una ruptura interna en el régimen. Y desde luego un, una eventual injerencia externa de carácter pues, político en primer lugar y quizás hasta militar. Pero el régimen cuenta no obstante efectivamente la, la debilidad económica, no obstante la crisis política, el régimen sigue contando efectivamente con pues, un porcentaje muy importante, sobre todo de los sectores más pobres de la sociedad creo que incluso la salida de casi 4 millones de venezolanos en los últimos tres años, fundamentalmente pertenecientes a las clases medias o quizás sectores menos empobrecidos, prácticamente ha dejado en manos del régimen madurista a una población que no tiene las, las posibilidades de emigrar y que además cuenta con una infinidad de posibilidades. Bueno, tiene los CLAP, que son especies de, de cajas de alimentos que el régimen ofrece periódicamente, tienen posibilidad de acceso a ciertas condiciones económicas, eh, tipo subsidios, eh, no solamente de alimentación, sino también gasolina, este, servicios médicos, en fin, una serie de elementos que no se ven, pero que están presentes. Pero sobre todo, mi apreciación personal es que hoy por hoy, el régimen mantiene efectivamente, mantiene muy sólida su base social de apoyo, no es muy, que aunque votó en una proporción muy baja, votó 20 por ciento por Maduro, pero la, el abstencionismo fue enorme, pero abstencionismo no significa efectivamente oposición activa, porque es una oposición muy atomizada en términos, digamos, de la participación de la ciudadanía. Y la dirigencia eh, opositora después fue todo del 2015 entró en una serie de dificultades internas luchas, intestinas insultos, etcétera que la han debilitado significativamente y que además, y esto a mí es lo que me parece a mí más importante, es una oposición que no ha hecho trabajo político de base las bases sociales están en manos de Maduro, ¿no? es una oposición de clase media fundamentalmente sí muy activa quizá en las redes sociales, pero que no tiene presencia fuerte digamos en la sociedad y eso es lo que explica que a pesar de que haya una hiperinflación verdaderamente histórica, sin precedentes para Venezuela y sin precedentes para América Latina y con pocos precedentes en el mundo no, no se haya desbaratado el régimen es decir, no obstante la crisis económica, no obstante la, la crisis social que podría estar asociada a estas dificultades, el régimen se mantiene. Y se mantiene eh, con una serie no solamente de promesas políticas, sino también de ayudas efectivas. Esto es lo que a mí me parece, eh, siguiendo muy de cerca algunas observaciones que hacen algunos economistas eh, 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 venezolanos, me parece que esto es lo que explica la fortaleza del régimen no sé hasta dónde va a llegar efectivamente la oposición recientemente detuvieron a Guaidó y hubo una protesta fuerte interna, llegó a niveles internacionales, fundamentalmente tuvo repercusión en la OEA no lo dejaron en libertad aparentemente había sido una decisión tomada por agentes del servicio de inteligencia, ¿no? Y de acuerdo con la explicación que dio el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en el sentido de que había sido efectivamente un acto irresponsable, un acto, digamos, que había salido prácticamente de la del capricho de estos, de estos exponentes del sistema de, 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 de inteligencia este, venezolano. Recientemente, casi al día siguiente, uno de estos espías, uno de estos miembros del espión de la inteligencia, señaló que no, que ellos habían recibido órdenes directamente del gobierno y que por lo tanto actuaron efectivamente bajo esa consigna. No fue una decisión personal. Y desde luego este hombre que ya está en el exilio no señaló efectivamente que esto mostraba las fisuras internas que hay en, en el régimen. Habrá que ver la verdad que habrá que ver hasta dónde efectivamente estas fisuras son efectivas habrá que ver hasta dónde realmente el régimen está muy debilitado internamente eh, Maduro in, in, impulsó inmediatamente una serie de medidas de tipo aumentó 300% el salario mínimo eh, este eh, impuso un encaje legal de 60% a la banca dos medidas que a juicio efectivamente de los economistas son provocadoras, es como echarle gasolina al fuego, son incentivadoras efectivamente de la inflación ya enorme que tiene el país. no es que, Y desde luego el hecho de pedir efectivamente un aumento al encaje legal de los bancos, lo que implicaría más o menos que de 100 bolívares, 31 se quedarían en las casas bancarias, esto lo único que está provocando es una restricción monetaria, o sea, una reducción del circulante en el mercado, en el mercado interno. En fin, medidas muy eh, muy equívocas que no han tenido buenas consecuencias, pero que aparentemente, efectivamente en términos estrictamente retóricos, parecerían efectivamente reforzar la capacidad adquisitiva de la población. La verdad es que esto no se ha dado en ninguno de los varios aumentos que una ya son bastante numerosos, que se han dado a lo largo del tiempo, ¿no? y por lo tanto pone nuevamente en entredicho la capacidad real que tiene el régimen de imponer un viraje a las políticas económicas. Según algunos economistas, habría que desde luego eh, buscar una forma muy estricta de, de renegociar la deuda externa otra propuesta va en el sentido fundamentalmente no de eh, modificar el sistema de cambios que ha sido un promotor fuerte de la corrupción interna etcétera no este, pero todo eso pues, habrá
3: que verlo todavía no habrá que verlo todavía ¿Habrá que se ver hasta donde
14: efectivamente este tipo de iniciativas que hoy por hoy se se, 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 se proponen desde el lado de la oposición de algunos economistas no está dispuesto el régimen a llevarlo a cabo por lo menos hasta ahora no ha dado nunca muestras de modificar su línea de eh, política económica
3: Doctor José María Calderón profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y tendremos que seguir conversando sobre este tema ¡Ay! Ya se nos fue Ay, estaba, estaba bueno. Bueno, vamos a la pausa, Miguel Ángel y regresamos vamos a la, a la tercera hora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Escuchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM, Experiencia Sonora. El PT seguirá de tu lado.
8: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Logfeo, Electra, Tristán e Isolda, La Dama de Faust, Tosca y Falstaff. Imparte Otto Casares. Todos los sábados del 2 de febrero al 9 de marzo de las 10:30 a las 14 horas en la sala Julián Carrillo de Radio Unam, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 56 23 32 73. Radio Unam. Experiencia sonora.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... David Bowie, Rebel Rebel, versión del 2003. You
12: got your mother in the world She's not sure if you're a boy or a girl Hey baby, your all alright Hey baby, stay out tonight You like me and you like it all
3: 9 de la mañana con 5 minutos Miguel Ángel Quemaina, esta es la tercera hora de Primer Movimiento
2: Sí, ha estado realmente movidísimo Lisa, ¿no? Muy, interés, muy, muy interesante el tema desde el dulce de leche, los dulces la multiplicidad de dulces <risa> de leche y la intervención de Alfredo Ávila en la primera en la primera hora de Primer Movimiento en torno a un personaje el, este Miguel Herdo de Tejada luego Sebastián Herdo de Tejada que fue su hermano y que fue presidente de la República después de Santana uh -huh. y bueno este, esta segunda hora que acabamos de atravesar con el tema de Venezuela expuesto por José María Calderón, un tema muy complejo en el que puso muchos antecedentes, vale la pena consultar el podcast y el tema de Veracruz, que es este, interesante la visión de pensar a Duarte como un chivo expiatorio de una larga cadena de arbitrariedades y de corrupción que ha tenido ese estado desde el siglo pasado.
3: Arturo Ángel Mendieta no solamente habló de, de Veracruz, también dio este recorrido, esta crónica de lo que ocurrió ayer con el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué eh, por cierto, esos tres temas, los tres temas de, de la segunda hora Venezuela, Guardia Nacional, Veracruz son temas sumamente polémicos eh, sabemos que todos tienen opiniones encontradas, creo que de eso se trata de que podamos encontrar estas opiniones y que podamos construir eh, otras y sobre todo construir puentes de, de información, Daniel Moser nos dice, a ver, hablan de Venezuela como si no fuera víctima del estado profundo sionista que gobierna Estados Unidos, solo es cosa de Maduro, Sí, bueno, esta es una de las opiniones, también por acá nos estaban diciendo eh, Maduro Dictador eh, En fin, eh, tratemos de encontrarlas Y de ver en qué punto La información es la que va, digamos A, a formar lo, los caminos Pero bueno, mientras formamos estos caminos Miguel Ángel, ¿qué será? ¿Nos vamos con, la, con las palabras para construirlos?
2: Sí, vamos a la poesía necesaria
4: Venga Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Eh, 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 apareció Borges eh, un poco inevitablemente con el dulce de leche en la mañana. Tenía y que aparecer
3: y, y, es que tenía que aparecer.
2: Y recordaba que en 1978, el 5 de junio inicia el Mundial de Argentina es jugando contra Hungría, es el primer partido D Videla domina la dictadura en ese país, todos los padres de familia están volcados en la televisión viendo los resultados de ese primer partido, mientras las Madres de Mayo están verdaderamente compungidas por las desapariciones y por la dictadura en ese momento Borges que da una conferencia que se llama La Inmortalidad, ¿no? y vale la, pena, vale la pena traerla aquí este, con, un, con un regusto del dulce de leche que se comía cucharadas o peras, y se refiere a William James y las variedades de la experiencia religiosa, y entre muchos de los temas universales que toca William James, considera que la inmortalidad es un tema menor pero Borges lo coloca en el escenario del siglo XX como un tema mayor. Dice, hay una suerte, es un fragmento de una larga conferencia que está accesible en internet, dice, hay una suerte de componenda que encuentro en Tácito, que hablábamos ayer, Luis, y que Ay, fue sí. retomada por Goethe. Tácito, en su vida de Agripa, dice, no con el cuerpo mueren las grandes almas. Tácito creía que la inmortalidad personal era un don reservado a algunos, que no pertenecía al vulgo, pero que ciertas almas merecían ser inmortales, que después del eteo del que habla Sócrates, merecían recordar quiénes habían sido. Este pensamiento lo retoma Goethe y escribe. Cuando murió su amigo Bieland, es horrible suponer que Bieland haya muerto inexorablemente. Él no puede pensar que Bieland no siga en algún otro lugar. Cree en la inmortalidad personal de Bieland, y no en la de todos. Es la misma idea de Tácito. No Cum corpore periunt magnae animae. Tenemos la idea de que la inmortalidad es el privilegio de algunos pocos, de los grandes, pero cada uno se juzga grande, cada uno tiende a pensar que su inmortalidad es necesaria. Yo no creo en eso. Tenemos después otras inmortalidades que creo son las importantes. Vendrían a ser en primer término la conjetura de la transmigración. Esa conjetura está en Pitágoras, en Platón. Platón veía la transmigración como una posibilidad. La transmigración sirve para explicar aventuras y desventuras. Si somos venturosos o desventurosos en esta vida, se debe a una vida anterior. Estamos recibiendo castigos o recompensas. Hay algo que puede ser difícil. Si nuestra vida individual, como creen el hinduismo y el budismo, depende de nuestra vida anterior, esa vida anterior a su vez depende de otra vida anterior. Y así seguimos hasta el infinito, hacia el pasado. Vamos a escuchar otra inmortalidad que Rita Mitsuko concentró en esta pieza que se llama Marcia Baila.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Y
3: bueno, estamos muy contentos porque este jueves está a punto de convertirse en jueves. Se avecina vertiginosamente Miguel Ángel, eh, los mundos posibles de Alberto Betancourt. Pero sí. antes de pasar a eso, nos gustaría eh, tener una aclaración radiofónica. Eh, a ver, por aquí nos escriben un par de comentarios. Yo creo que esto sí es digno de platicarlo al, al aire para que todos estemos en el mismo canal. El Zarco y que te cuane un abrazote, nos dice que sospechoso ese cambio de temas de la Guardia Nacional al ejército venezolano defendiendo a Maduro. Y unas caritas así como de suspicas, ¿no? Sí, tiene, tiene razón. Y por acá nos dice Huehuetlácatl, es una inocente, entre comillas, casualidad sin casualidad, Digo yo. Así lo deja Huehuetlacatl, a quien le mandamos también un, un abrazo muy grande. Y sí, sin duda puede haber eh, quedado este malentendido y lo mejor es aclarar que no iba para nada por ahí. En realidad, eh, estas notas nosotros las planeamos antes de que se tengan las discusiones. Por ejemplo, la, la votación de la Guardia Nacional como tal en la Cámara de Diputados Miguel Ángel ocurrió mucho después de que nosotros... Eh, supiéramos como el, el resultado o algo, y en realidad el tema era, era Veracruz, tuvimos la, la suerte de que Arturo Ángel Mendieta, periodista animal político, pues le tocaran las dos cosas, y entonces sí. pudimos cubrir, digamos, ambos espacios con un periodista que está metido de lleno en estas discusiones, pero vaya, si alguien eh, se, se ofendió o resultó contrariado por esta manera de ordenar la información, pues lo aclaramos y decimos, no va por ahí, de verdad, nosotros hacemos comunidad y escuchamos sí. todo lo que tengan que decir
2: Sí, cuatro años de primer movimiento haciendo el matiz, el tejido fino para distinguir ese tipo de cosas que no están, que, que no forman parte de este, de, de este vulgo de opinión en el que México se va a convertir en Venezuela, ni todas estas... este de todas esas cuestiones tan arbitrarias y tan absurdas ¿no?
3: nada, eh, el criterio de cada quien eso nos interesa saber las opiniones que tienen, escríbanos arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y al teléfono 55 36 43 39 esa es justo la manera de hacer comunidad y ahora sí, que el jueves se vuelva jueves venga de ahí
0: La Mesa del Día
3: jueves, jueves, jueves se ha vuelto jueves, en los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, queridísimo Alberto Betancourt, familia de este espacio, ¿cómo estás?
1: Querida Luisa, eh, querido Miguel Ángel, amigos del auditorio, el día de hoy quisiera comenzar proponiéndoles que lancemos una mirada plebeya a los eh, lugares en donde despachan los hombres más poderosos del mundo y que, consecuentemente, continuemos nuestra revisión de cuáles han sido los deseos de los principales jefes de Estado de los países más poderosos del mundo para recibir el año 2019. Les propongo que hoy abordemos el caso de Vladimir Putin, de Sin Soave, y de andrés manuel lópez obrador conjuntamente con lo que ocurrió en la realidad chiapas el primero de enero de este año venga así que si les parece bien comencemos este este viaje este digamos espionaje plebeyo a los lugares <risa> donde están los poderosos eh, quisiera comenzar evocando un video que me hizo favor de enviarme mi amigo y colaborador de Mundos Posibles y de Primer Movimiento, Aldo Aguirre, desde Moscú. Es un video Luisa Miguel Ángel en el cual se aprecian imágenes de los trabajadores rusos en el gran momento de la gesta histórica de la Revolución de Noviembre de 1917. El video se llama Rabocha y Marsellesa la marselleza de los trabajadores y en ella se ve como la marcha de los trabajadores hacia el palacio de invierno es lugar al que les he compartido a nuestros amigos del auditorio que nunca pude llegar porque cada vez que me bajaba yo del metro eh, me atrapaba mi atención alguna otra cosa que, que impidió que yo llegara en estas imágenes los trabajadores se dirigen al palacio de invierno y espantan un águila bicéfala que representa a la aristocracia rusa. Esa águila bicéfala ha regresado a Rusia. Hoy es el ícono detrás del cual, o frente al cual, Vladimir Putin ofreció el 16 de diciembre una conferencia de prensa en la que se refirió a eh, la manera en que él se había reunido con las Fuerzas Armadas de su país de acuerdo al medio Rusia Insider, Vladimir Putin dijo a las fuerzas armadas de su país que Estados Unidos está realizando una serie de actos hostiles que incluyen la construcción de infraestructura en las fronteras con Rusia, eh, las presiones a los integrantes de la OTAN para intensificar las sanciones contra el gigante euroasiático y la amenaza con dejar el tratado de prohibición de misiles intermedios conjuntamente con una serie de provocaciones militares
6: uh
1: -huh. en Crimea y particularmente en el estrecho en el estrecho de Kerch. Quiero decir aquí, porque pues no necesariamente tiene uno esto fresco en la mente que el Tratado de Prohibición de Misiles Intermedios se refiere a armas muy terribles. Uh -huh. que son aquellos misiles con capacidad para transportar armas nucleares que tienen un alcance intermedio, es decir, que pueden recorrer una distancia que va de los mil a los cinco mil kilómetros. Y es muy importante porque en la década de los ochentas, en plena Guerra Fría, Estados Unidos comenzó el emplazamiento de cohetes Pershing, de misiles nucleares en Europa y por cierto debo decir porque es muy importante documentar lo que el movimiento pacifista logró que esos misiles fueran retirados eh, en buena parte, en buena medida de tal manera que no estuvieran ahí o al menos que estuvieran con cuotas muy bien establecidas de tal manera que dijo Vladimir Putin, el abandono del tratado de prohibición de misiles intermedios destruiría la arquitectura del sistema de control armamentista. Y Putin dijo, fíjense ustedes qué cifras tan tremendas. Estados Unidos gasta 725 mil millones de dólares anuales en armamento y en presupuesto militar, 725 mil millones de dólares, mientras que Rusia, dijo él, solamente gasta... 45 mil millones de dólares.
3: ¿Le creemos al dato?
1: Yo creo que sí. Sí, se Yo lo creemos. creo. Que sí. okay. Es que realmente Rusia es, eh, tanto por su peso, bueno, fundamentalmente por su peso económico, un país mucho más pequeño. Es más pequeño, por ejemplo, en su Producto Interno Bruto que Brasil. Es grande, desde luego, en su territorio, en su historia, en su pueblo, etcétera, ¿no? Como ocurre mm. con, con muchos países del mundo, no se, miden, no se mide su grandeza por el Producto Interno Bruto, obviamente. Pero en cuanto al volumen de su producción económica, es un país intermedio, digamos. No es eh, un país que, se, que esté entre los eh, más ricos del mundo, digamos. ¿no? Pero lo que dijo Vladimir Putin es que Rusia ha logrado, a pesar de gastar una cifra mucho menor que la de los estadounidenses, modernizar el 83% de sus arsenales nucleares y aumentar su letalidad. Es decir, lo que tenemos es una carrera armamentista nuclear en la cual Estados Unidos está gastando la cifra astronómica que acabo de mencionar anteriormente. Rusia gasta una cantidad mucho menor, pero también muy elevada. Y a pesar de eso, el esfuerzo militar de Rusia consiste en alcanzar la paridad y disuadir a los Estados Unidos de no lanzar un ataque contra Rusia a partir de hacer, vamos a decirlo así, inversiones en investigación y desarrollo tecnológico que le permitan alcanzar una letalidad equiparable de sus arsenales. O sea, gastar menos y a pesar de eso mantener el equilibrio militar. A mí me preocupa mucho que noté en el discurso de Vladimir Putin del rocabadite eh, de la Federación Rusa uh -huh. una gran preocupación por eh, la situación que está enfrentando su país. Y él pues hizo gala nuevamente del armamento que está... Eh, de que se ha dotado a las Fuerzas Armadas Rusas, mencionó, por ejemplo, el misil balístico hipersónico Kinshal de lanzamiento aéreo con una velocidad máxima, ojalá que algún amigo del auditorio pudiera ayud ayudarnos, de Mach 10, es decir, una velocidad 10 sí. veces mayor que la del sonido. Entiendo que un Mach son 360 metros por segundo, más o menos un, un kilómetro por cada tres segundos, Desconozco qué velocidad será un Mach 10, pero es un misil hipersónico que vuela muchísimo más rápido que las defensas antiaéreas norteamericanas, que son de solamente 3.5 Machs. Estamos uh, hablando un, de artefactos tecnológicos realmente espantosos.
3: Un Mach 10 al parecer serían eh, 12.348 kilómetros por hora. Ese es lo que tenemos de lo que es un Mach
1: 10, broma, creo. es una cosa... Uh -huh. Tremenda, pues a mí uh -huh. siempre me, me pone la carne de gallina, digamos, me, me estruje el corazón pensar cómo la inteligencia humana ha servido para construir estos artefactos que nos colocan a todos como especie al borde de una situación tan peligrosa. Eh, Vladimir Putin también se refirió a la situación en Ucrania, al hecho de la provocación militar que según él fue montada por Pedro Poroshenko, el, a quien Fidel Castro llamaba el rey del chocolate, por sus vínculos con esta industria y que actualmente contienden las elecciones presidenciales en Ucrania y que todo parece indicar que podría perder frente eh, a otros candidatos que están mucho mejor posicionados y que probablemente podrían eh, ganarle. Bueno, pues eh, en esos días también Vladimir Putin asistió al teatro Stanislavski eh, y Dmitry Nevorovich, es un centro de sede del, del ballet mundial y participó en algo que pues tiene mucho que ver con la estrategia desde otro punto de vista. El torneo mundial de ajedrez relámpago en el cual todos los jugadores tienen que ganar en solamente 15 minutos para toda la partida. Un ejercicio de pensamiento eh, verdaderamente, verdaderamente rápido. Vladimir Putin está preparando su reunión con Shinzo Abe que tendrá lugar el día eh, 21 de enero. En los próximos días habrá esta reunión estratégica muy importante entre el presidente de la Federación Rusa y el primer ministro de Japón, que va a ser, sin lugar a dudas, todo un acontecimiento.
3: O es que uno pensaría que el primer ministro de Japón se reúne antes con Trump que con Putin, ¿no?
1: Tienes toda la razón. O ¿Cómo
3: estaría ese mapa? Ya se está reorganizando este mapa de maneras muy distintas a lo que teníamos en 2017-2018, más o menos.
1: Pues no, yo creo no que tanto. más bien Sí existe una relación íntima, muy cercana, sin suave, sin lugar a dudas, uno de los jefes de Estado más cercano a Donald Trump. Pero yo creo que Rusia, que está viendo muy intenso el conflicto en Ucrania, está esperando uh -huh. eh, llegar en paz a las elecciones y que su eh, candidato pudiera... Eh, bueno, no su candidato, pero digamos un candidato que, sí. que encabeza actualmente las encuestas y que es mucho más cercano a Rusia pueda ganar, pero yo creo que para Rusia es muy importante quizá como ocurrió en la segunda guerra mundial desmantelar la posibilidad de un conflicto en, en el otro costado de su territorio y consecuentemente llegar a un acuerdo con Japón de hecho una de las cosas que se están discutiendo y que los periodistas le preguntaron en esta conferencia de prensa que yo cité, uh -huh. fue por qué porque está, al parecer está a punto de conceder algunas de las islas Kurilis a Japón un conflicto territorial que tiene muchos años, como hemos mencionado aquí al aire. De hecho, Japón y Rusia no han firmado un tratado de paz hasta la fecha. Así y lo es. que lo impide es justamente esta disputa territorial por algunas de las islas Kuriles. Entonces, pues eh, ahora la situación es que Shinzo Abe va a reunirse con Vladimir Putin y vamos a ver qué, qué ocurre en esa reunión. Es decir, Ajá. sí sigue siendo Japón el aliado principal de Estados Unidos, pero por lo mismo... Es interesante esta negociación que pudiera desmantelar parcialmente el conflicto O al menos establecer las reglas del juego
3: Mira, Uno nunca pensó que de pronto eh, Corea del Norte y Corea del Sur iban a acabar eh, dándose la mano Siendo cuates, cuates para siempre No sabemos si de pronto Rusia y Japón dicen Pues nosotros nos vamos a quedar como cuates Y Estados Unidos que tenía a Japón como aliado para que Rusia se quedara con China En esta suerte de mapa extraño, se quedara solo No creo que pase pero imagina eh, qué configuración tan
1: curiosa para 2019. Sí, digamos que es otra ventanilla de uh -huh. la negociación de las Hola. relaciones entre Estados Unidos y Japón con Rusia y puede ser muy importante lo que ocurra. ahí. si les parece bien, yo les propondría Eso. que nos vayamos a escuchar eh, algo que se llama Pelagya eh, Tasheshka, eh, algo así como el pájaro. Vamos a escuchar algo de rock ruso, les recomiendo mucho el video por los dibujos animados que contiene. A ver si podemos subirlos a bah. nuestra página.
3: <risa> venga,
9: venga.
3: Y seguimos por acá, querido Alberto Betancurte en los mundos posibles pasamos de Rusia justamente a Japón.
1: No sé qué opinen nuestros amigos del auditorio, pero a mí me parece que el, que el ruso, a pesar de que tiene fama de ser un idioma, fama, quizá mala fama por las imágenes Ajá. y estereotipos de la Guerra Fría, de que es un idioma con muchas Ks, con muchas es es en realidad un idioma con muchas shh, uh -huh. que es una de las letras del idioma ruso, y a mí me parece que se escucha... Eh, esa cadencia del ruso de manera muy interesante en la pieza que acabamos de, de escuchar. El primer ministro de Japón anunció en su discurso de Año Nuevo que había orado por la casa imperial en este histórico año en que se realizará por primera vez una sucesión en vida del emperador. Dijo que estaba trabajando en la reanudación de la vida cotidiana en las zonas afectadas por los desastres naturales, Estuve buscando algunos de ellos. Se refiere, por ejemplo, al terremoto de 6.7 grados ocurrido en Sapporo el 5 de septiembre y a las terribles lluvias y lajares que ocurrieron el día 7 de noviembre y que provocaron grandes desastres en Japón. Uh -huh. Pero en este discurso de Año Nuevo también anunció su disposición a renovar el Tratado de Seguridad Bilateral entre Japón y Estados Unidos. Lo cual quiere decir que aunque uno pudiera tener la expectativa y si es histórico de que haya un... digamos una, un, que se elimen las asperezas entre Rusia y Japón por la resolución de un conflicto territorial tan importante como el que ocurre en las Islas Kuriles pues en realidad Shinzo Abe tiene toda la intención de amarrar aún más a Japón y subordinarlo aún más a la protección y la iniciativa militar de los Estados Unidos. De acuerdo a Tiger Murphy uno de los, eh, Tagar Murphy, uno de los autores sí. que colaboran frecuentemente en la revista New Left Review, el Tratado de Seguridad, al que hemos hecho alusión, que fue firmado entre Estados Unidos y Japón en el año de 1952, <coughs> es en realidad un acuerdo de arrendamiento que permite a los norteamericanos disponer del territorio japonés y cobrarle a los ciudadanos japoneses por brindarles protección. Y lo que se propone, como decía de Año Nuevo Shinzo Abe, en este año, pues es justamente renovarlo. Dice este texto de Taggart Murphy, muy interesante, vamos a subir el link a nuestras redes para que aquellos que quieran asomarse, es un texto de hace dos años, pero es muy interesante, una visión muy profunda de la historia de Japón. Dice Taggart Murphy que el único intento serio por deshacerse de esa tutela norteamericana en Japón ocurrió cuando en el año de 2008 el pueblo japonés votó masivamente por Yukio Hatayama del partido demócrata japonés, quien había presidido la comisión de amistad sino japonesa. Pero la conspiración de medios y de la burocracia, y sobre todo la eh, acción intencional de la diplomacia de Barack Obama, eh, provocó una muy rápida caída de Yukio Hatayama. A mí no me parece raro que Sin Suave haya orado por la Casa Imperial, su abuelo, que se llamaba Yoshimasa Ojima, fue visconde, perteneció a la nobleza, sirvió como general en el ejército del imperio japonés, y su abuelo paterno, Nabosuke Kishi, fue miembro del gabinete de Toyo durante la Segunda Guerra Mundial y fue primer ministro de Japón en la posguerra. Kishi, de hecho, estuvo preso en Sugamo como prisionero de clase A, es decir, como prisionero por haber cometido crímenes de guerra durante la construcción de la gran esfera de la prosperidad japonesa. Qué ganas de adentrarse más en la vida política de Japón, ¿no? que está tan olvidada en la semiósfera informativa en la que vivimos y que meritaría pues mucho más atención porque no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece fascinante.
3: Entre la vida política y las políticas públicas que, que tiene Japón, yo creo que nos podríamos echar tres buenas horas de programa nada más para empezar a descifrar eh, de qué se tratan muchas de, de, de estas situaciones. Por ejemplo, había una nota que circulaba hace unos días, que era la que estábamos eh, platicando fuera del aire, que decía que eh, a partir de los 65 años ya habrá que corroborar si esta información tiene los datos suficientes, porque era una nota que circuló en distintos portales, pero realmente hay que corroborar. Eh, los adultos mayores, o bueno ellos considerando a partir de los 65 años Al no contar con pensiones y no contar con programas de salud adecuados eh, Estaban recurriendo a cometer crímenes para poder vivir en las cárceles Esta fue una onda que de, dejó muchas preguntas Como a ver, ¿qué es esto? ¿por qué está pasando? ¿Cuáles son las políticas públicas en Japón? ¿Quiénes son los que se encargan de todo esto? ¿Cómo son las decisiones políticas en Japón? Habrá que ver, pero bueno, entre que sí y entre que no, creo que despierta un interés de qué está pasando con la sociedad japonesa, qué hay allá, y por qué no estamos leyendo todo eso, ¿no?
1: Sí, sin sí, su alusión a este problema demográfico, uh -huh. debo decir que a veces también ha servido como un, eh, digamos, pretexto para tratar de impulsar las eh, AVE Economics, las políticas neoliberales que él está tratando de profundizar en Japón. Uh -huh. Coincido contigo completamente, Luisa, es como para echarse una zambullida de tres horas claro. o más en la historia política reciente de Japón. Pero si les parece bien, toquemos, aunque sea con algunas pinceladas, el caso de México. Yo quisiera comenzar diciendo que el 18 de diciembre, durante su gira por Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la reapertura de la escuela normal rural Luis Villarreal, conocida como el Meche. El 29 de diciembre, unos días más tarde, la sección 22 del CENTE esto lo digo con un enorme gusto, presentó a los maestros Lauro Grijalva Villalobos, Damián Gallardo Martínez, Leonel Manzano Sosa y Sara Altamirano Hernández, que habían sido encarcelados en la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, desde 2013, por el gobierno de Enrique Peña Nieto y la gestión del entonces eh, secretario de Educación, eh, que había hecho todo su, su esfuerzo, por eh, imponer la reforma educativa. Eh, yo creo que fue un, una decisión muy prudente del gobierno federal realizar esta liberación de los maestros, un verdadero acontecimiento histórico con el que México se acercó al final del año. El día 16 de enero, el gobierno mexicano se ofreció para mediar los conflictos en Venezuela y Nicaragua el día de ayer, uh -huh. y varios de sus proyectos... Eh, pues han presentado buenas noticias en ese sentido. Yo tengo eso sí, mis dudas, ya ahora hablo en lo personal, uh -huh. porque creo que junto con estas eh, partes luminosas del gobierno, también ha habido algunas cosas que implican, por lo menos desde mi punto de vista personal, una seria preocupación. Hablo, por ejemplo, del Tren Maya, eh, hablo de la zona fiscal en la frontera que, como he mencionado antes, provocará como efecto fundamental una especie de fisura que aonde la integración de la frontera mexicana al territorio y la economía estadounidense y una fractura y un abismo con el resto del territorio nacional, hablo también de la creación de las zonas económicas especiales, paraísos transnacionales en los cuales quedará en suspenso prácticamente la constitución mexicana sí. y hablo por supuesto con una enorme preocupación e indignación de la recientemente aprobada Guardia Nacional que significa desde mi punto de vista básicamente la intensificación y la llevada a nuestro texto constitucional de algo peor todavía que la Ley de Seguridad Nacional que muchos de nosotros combatimos en su momento porque representa de muchas maneras una suerte de militarización del país y junto con esto pues está el ferrocarril transpacífico y una expresión que he escuchado recientemente del presidente Andrés Manuel López Obrador, las políticas de punto final. De tal manera que yo creo que hoy en México nos estamos eh, dando cuenta de lo que significa la democracia y creo que lo que significa la democracia es la necesidad de discutir. Me preocupa mucho que siento que eh, algunas de las personas que apoyaron la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Sí. En ciertos sentidos, algunas veces hay una especie de hipersensibilidad, como si por el hecho de apoyar un cambio en México significara que tuvieras que renunciar al, al deber de ejercer la crítica y decir lo que te parece bien y lo que te parece mal. Yo creo que lo que amerita el gobierno mexicano es una aproximación, voy a llamarle así, este es por supuesto mi punto de vista, justa o compleja justa en el sentido de que reconozca y aquilate los logros históricos y las conquistas de las luchas populares que plasma o que representa, pero que reconozca también sus contradicciones, que reconozca también aquellos aspectos en los que no necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo, como ahora mismo yo he mencionado que por muy buenas razones uno podría contradecir algunas de las políticas que también están siendo impulsadas por el mismo gobierno federal que hace cosas que considero históricas, y extraordinariamente beneficiosas. En este sentido, debo decir, porque estamos haciendo un pase de lista de lo que ha ocurrido en las fiestas de Año Nuevo, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebró los 25 años de su insurrección con una postura muy crítica respecto al gobierno y particularmente lo que temas como las falsas consultas, el Tren Maya, la simulación del permiso a la Madre Tierra, la creación de la Guardia Nacional, la política de punto final la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena emitió un comunicado en el que dice que se prepara para resistir al mal gobierno. Este documento dice que hemos padecido grupos de choque paramilitares y narcomilitares que disfrazan los intentos de despojo de divisiones internas. Fue un texto muy duro, sí. muy crítico. Yo diría, esta es una opinión personal, que... Buena parte de la lista de objeciones que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hablo retomo algunos de los puntos que yo había mencionado eh, como cuestiones que me preocupan, eh, las cuestiones que tienen que ver con la Guardia Nacional, con las políticas de punto final, con las consultas que no sean de la calidad que ameritan, eh, me parece que son importantes y que en ese sentido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional puede jugar un papel importante en la fortificación de la democracia mexicana que implica también el ejercicio de la crítica. Debo decir, considerándome como parte, digamos, como integrante civil del movimiento zapatista, pero, digamos, con una postura crítica respecto a uh -huh. las eh, declaraciones más recientes, que hay una parte, el tono, eh, la, el amago militar, ¿no? Eh, la descalificación, la falta de reconocimiento a las conquistas populares que ha representado eh, las recientes jornadas electorales y políticas en México, que esa parte yo no la comparto. Yo creo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es mi, ahora sí que mi muy modesto punto de vista, podría jugar un papel, o bueno, va a jugar un papel muy importante de una manera u otra, pero pienso que podría jugar un papel más fecundo si, eh, digamos, elevara el tono del debate, si reconociera la importancia o la complejidad del nuevo sistema político mexicano y sobre todo si, si pone el énfasis en la argumentación de los puntos que está cuestionando. Así que yo, bueno, yo lo que a lo que aspiraría sería más bien atender puentes entre los sectores de izquierda, sí. tanto los que se ubican dentro del gobierno como los que se ubican en el propio movimiento zapatista y, y toda la gente que aspira a construir un país más justo que no necesariamente está ubicada en alguno de estos dos importantes movimientos
2: uh -huh. ¿Cuáles son los, los puntos de esos puentes entre el gobierno federal y el, y el movimiento zapatista? ¿Cómo el, se hacen? Este, En 2000 no se rompieron con los acuerdos de San Andrés pero ¿crees que todavía es, sea, sea, sea momento de retomar esa discusión que rompieron el gobierno de Fox y Calderón y por supuesto Peña Nieto?
1: Yo creo que es muy importante uh -huh. ahora construir esos puentes yo estoy muy preocupado por el hecho de que pudieran construirse posturas, eh, digamos, hipersensibles o basadas exclusivamente en el carisma, vamos a decirlo así, posiciones exaltadas. Eh, yo creo que no eh, sería benéfico para el país eh, negar la importancia que ha tenido el movimiento histórico zapatista. Creo que no sería beneficioso tampoco negar la importancia con todo y sus contradicciones que tiene el arribo de un nuevo gobierno en el país. Yo por esta razón pienso que hoy la sociedad mexicana vive un momento de evolución, de evolución política, pero creo que la coalición que hoy gobierna México es una alianza muy heterogénea y que la discusión y la crítica pueden ayudar a que dentro de esa coalición muy heterogénea se fortalezcan los sectores de izquierda y progresistas. Es decir, que en cierto sentido criticar eh, algunas acciones del gobierno, yo pondría hoy por ejemplo el asunto de la aprobación de la Guardia Nacional, no quiere decir que estés jugando un papel de desestabilización del gobierno, o contrario al gobierno, quiere decir que estás cuestionando una medida de mínima coherencia con respecto a lo que ha planteado el movimiento social desde hace muchos años. Y creo que esa crítica puede ser muy positiva. Eh, entonces lo que yo opinaría, eh, Miguel Ángel, es que aunque está muy difícil, lo reconozco porque pues incluso y expresar esta posición, uh -huh. que trata de no ser maniquea, que trata de reconocer virtudes, tanto en algunas de las políticas gubernamentales como en algunas de las críticas que hace el zapatismo, pues eh, corre el riesgo de ser atacado por quienes consideran que no se debe cuestionar al gobierno ni con el pétalo de un pensamiento, y corre el riesgo de quienes dentro del zapatismo también consideran que el reconocer alguna virtud del gobierno significa... Este, volverse lo sí. que o algo sí. así.
2: Es que se ha hablado de se ha hablado de un cambio de no, no de gobierno, sino de régimen. Entonces yo creo que en los puntos que señalas eh, hay dificultades para reconocer eh, un cambio de régimen. ¿En qué consistiría un, un cambio de régimen? Eh, ¿Valdría la pena ponernos en los zapatos de los constituyentes, de los eh, arquitectos de la independencia, de los arquitectos de las leyes de reforma, para pensar que un cambio de régimen implica muchísimas contradicciones? muy complejas, ¿no? Y, y pareciera que bueno nuestra modernidad implica como ser congruentes, pero un régimen, un cambio de régimen no implica asumir muchas contradicciones. Mucha gente dice, la gente política dice, sí, asumir las contradicciones que un cambio de régimen implica modificar la constitución. En uh -huh. los años de dominio del PRI, digamos que se jugó siempre con las mismas monedas, en, en, sobre, siempre sobre una mesa. ¿no? donde las cartas unas cartas estaban ocultas y unas cartas se exhibían, pero el cambio de régimen implica también cambios de criterio. La gente, digamos, mucha gente que uno se topa, alta, los, los taxistas en las gasolineras, dicen, el dinero solo va a cambiar de manos, la naturaleza humana es corrupta. No sé, ¿valdría la pena retomar esas, esas, esas ideas? ¿O en qué consistiría pensar de una manera distinta? Digamos, Juárez cambió el régimen las leyes de reforma, la desamortización de los bienes del clero. este Muchas cosas cambiaron radicalmente la manera de percibir a México.
1: Yo soy partidario de una visión eh, más radical que el liberalismo, uh -huh. una, una visión postcapitalista. ¿no? Yo, yo creo, yo soy partidario de una visión, digamos, del optimismo histórico. Yo sí creo que se puede construir un, con muchas dificultades, obviamente, pero que se puede construir un mundo más humano con una ética mejor, ¿no? con mejores relaciones entre los seres humanos. No creo que eso sea salirse de la historia. No creo que eso implique eh, autoconfinarse en islotes que signifiquen construir un mundo, digamos, eh, idílico en lo pequeño. Yo creo que ese mundo mejor tiene que construirse a escala nacional, a escala regional, local, uh -huh. pero también a escala nacional y a escala global. Y yo creo que hoy lo que urge mucho es crear un polo de pensamiento crítico en la sociedad, que vaya estableciendo justamente una ruta respecto a cuáles serían las, las transformaciones que el país requiere para no quedarse en un transformismo, sino para realizar una transformación profunda. Y creo que ese, la conformación de ese polo de izquierda es fundamental y creo que a ese polo de izquierda van a contribuir personas que están en muy diferentes organizaciones y movimientos y que podrían generar esta conferencia, estos puentes de los que hablábamos hace un momento, pero para eso se requiere este ejercicio de, de discusión, ¿no? Eh, digamos de un programa nacional.
3: Ay, ay, con esto nos vamos a quedar esta mañana, queridísimo Alberto Betancourt. Y, y sí, esto despierta todavía más comentarios que compartimos al rato cuando, cuando termine el programa, pero creo que justo lo que dices, aprender a discutir, y aprender a hacer comunidad,
1: No, uh -huh. no es sencillo yo creo que es importante y buscar cómo podemos Venga. hacer que los buenos impulsos democráticos y transformadores confluyan en lugar de destruirse sí. mutuamente sería una situación muy paradójica ¿no? que en lugar de aprovechar para hacer confluencia eh, la tradicional división de la izquierda
2: hiciera naufragar una oportunidad histórica como la que hemos construido entre todos en este momento Sí. revisar nuestras creencias Alberto ¿no? que la vigencia de nuestras creencias si lo que creíamos hace 10 años sigue vigente yo creo que todos los días vale la pena levantarse para ver si no sigue el mismo sigue siendo el mismo de hace 10 años. ¿no?
3: El reto de los 10 años, pero con creencias. Bueno, vale. yo diría actualizar
1: nuestro ímpetu revolucionario, ¿no? actualizarlo okay. para que sea vigente, para que no suene caduco, para que esté adaptado a la realidad. Y yo incluso diría para aprovechar las oportunidades que se abren. Vamos a despedirnos con algo de Japón, Yoshida Brothers, y con, por supuesto, nuestros mejores deseos de Año Nuevo, para todos los que hacen comunidad con nosotros. Un abrazo.
3: Gracias, querido Alberto Betancur.
4: Movimiento. Hacemos
2: comunidad. Luisa, seguimos en estos cinco minutos que quedan del primer movimiento en esta tercera hora, que bueno, ha sido, ha sido vertiginoso, pero tenemos mañana un viernes de complacencias, por favor participen, son graduales, llegan tantas solicitudes de complacencias que hay que administrarlas sabiamente.
3: Exactamente, eh, no sean pacientes con sí. nosotros, por favor, estamos en proceso de remodel de de ¿qué iba a decir de reconfiguración espiritual pero también eh, de lo que estamos haciendo en este programa, así que les agradecemos su paciencia y sobre todo que sigan haciendo comunidad con nosotros, hay muchísimos mensajes y de verdad agradecemos los que están de acuerdo, los que no, los que nos comparten sus puntos de vista, van a ser tiempos así y, y habrá también que acostumbrarnos a leer la opinión que no nos gusta y aceptarla como parte de lo que se dice, lo que se habla recordando Como nos decía Daniel Moreno en algún momento Lo que se lee en Twitter No es lo que piensa todo el mundo Lo que piensa todo mundo no es lo que tampoco piensan los políticos Cada quien tiene una conversación diferente Y vamos empezando por escuchar todas eh, Pero querido Miguel Ángel Mañana todavía tenemos más cosas que platicar
2: Bandersnatch,
3: Bandersnatch. Sí, ya mañana es nuestro cineclub. Si no <coughs> la vieron hoy bueno, no, sí, sí véanla, véanla. Voy a decir, ya no la veo, pero no, sí, véanla porque está muy divertida. Sí. Y la verdad es que sí se las vamos a, a quemar. O sí vamos a contar muchas cosas de la película. Entonces, mejor hacer el experimento. Van muchos que, que escriben por aquí que ya la vieron y que tienen también opiniones muy encontradas de si esto es divertido, si es una película, si es una un episodio de una serie más, eh, si es un videojuego, si ni siquiera es un ejercicio narrativo justo. Es que es, es polémica, igual de polémica sí. es Snatch, así que yo creo que nos vamos a divertir mucho mañana.
2: Sí, vale la pena verla, sobre todo como tú insistías desde el principio que le habías recomendado, la diversidad de lenguajes narrativos que, que con que cuenta, ¿no? que vale la pena este reflexionar sobre esa manera en la que contamos las historias porque es un ejercicio de qué historias contamos eh, todos, las opciones que tenemos para privilegiar o no algún algún aspecto de lo que vemos. ¿no?
3: Esto lo vamos a estar analizando con José Luis Ortega, que nos ha acompañado en distintas ocasiones para discutir películas como... Eh, ¿Cuáles nos echamos ya? ¿Caifanes? ¿Qué otra? Estuvimos hablando eh, <risa> de Utopía también, estuvimos hablando de muchas otras, así que quédense con nosotros hasta mañana. Déjenle a Radio UNAM. Sí. Usted, usted déjele porque además, acabando este programa, hoy es jueves, si sí, es jueves, viene Calme Cali con Nuche, Después de Calme Cali hay música y luego viene Prisma RU con Deyanira Morán. Y luego tenemos toda una barra hasta llegar a resistencia modulada. Así que no le cambie, quédense en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, Miguel. Mañana,
2: aquí. Luisa. Y, y bueno, gracias a todos, participen, esto fue primer movimiento.